0: Hallo und herzlich willkommen zum EDM Homeoffice ähm, in der Weihnachtszeit. Es ist äh, der 11. Dezember und mir ist gerade aufgefallen, als ich mir überlegt habe, was ich im Intro sage, dass ähm, wir, haben wir schon über Weihnachten geredet dieses Jahr? Nein, oder? Es ist nee. der 11. Dezember. Sonst ist das eigentlich bei uns ein Klassiker, dass wir immer über... So im September. Ähm, mhm. Ja, genau, dass wir im September schon uns auf Weihnachten <lacht> freuen oder schon im Februar über Ostern reden. Also irgendwie so, dass wir immer so... Wir, wir sind quasi der Zeit immer voraus und small Smalltalken immer schon über Themen, die noch gar nicht an, in der Agenda stehen eigentlich. Richtig, ja. Das klar, Aber klar. es ist der Elf-, es ist Mitte Dezember und wir, wir haben noch nicht über Weihnachten geredet. Wie kam du wie dazu, Henry? Ah, ich Erzähl weiß es auch mir. nicht.
1: Bist du so wenig in Weihnachtsstimmung vielleicht?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich war auch schon echt oft auf dem Weihnachtsmarkt, muss ich sagen. Also schon Ende November das, was ich eigentlich sonst nie gemacht habe. Also mhm. Ja, ich weiß es nicht, woran es Alles liegt. War, wir, wir, hatten zu viel, wir hatten zu viel zu tun hier im Podcast. Ja, das ist 100. Folge und so. Mhm. Übrigens hier nochmal, muss man nochmal Empfehlungen raushauen. Letzte Woche hatten wir die 100. Folge, unsere Jubilä Jubiläumsfolge, wo wir 100 Folgen, ich wollte gerade schon sagen 100 Jahre. <lacht>
1: 100 Jahre. <lacht> wir hatten 100
0: das Home mhm. Genau, wir hatten 100-jähriges, wo wir 100 Jahre Ideum Homeoffice <lacht> gefeiert haben und ein bisschen zurückgeguckt haben. Das könnt ihr euch gerne noch anhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sind jetzt in der 100. Folge. Ähm, dann nochmal der kleine, der, der Querverweis an der Stelle. Aber zurück zu dieser Woche. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, bist du in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, es geht noch, aber ich, also ich freue mich schon auf mhm. Weihnachten. Aber die Stimmung, die, also ich könnte, keine Ahnung, ich bin noch nicht so krass in Weihnachtsstimmung, aber ich freue mich schon. Ähm, aber ich ja. gebe mir beste Mühe. Also ich äh, habe einen Weihnachts-Adventskalender, in dem ich ähm, quasi jeden Tag Weihnachtsfilm gucke. Also ich habe oh. mir ähm, 24 hab Weihnachtsfilme rausgesucht und bekommen, äh, die habe ich meinem Bruder geschickt und der schickt mir jeden Tag quasi random einen, einen Film, den ich gucken muss. Und Wie da, schaffst du das
0: denn, jeden Tag einen Film zu gucken? Krieg, also ja nicht,
1: also Klappt das? Ich schaffe ja, ich habe ja immer eigentlich abends zwei Stunden Zeit, so jeden Abend. Also die kann ich mir zumindest nehmen. Also hm. bei mir ist das ja das über das ganze Jahr zur Routine geworden, einmal am Tag einen Film zu gucken. Ich habe fast einen Durchschnitt, glaube ich, von 0,8 Filmen pro Tag oder 0,9 irgendwie sowas <lacht> dieses Jahr. Und ja, jetzt in der Weihnachtszeit ist das halt auf Weihnachtsfilme bezogen. Ne? Und ähm, ja, da habe ich jetzt schon, jetzt gerade glaube ich, jetzt am Wochenende hänge ich immer hinterher, die musst ich aufholen. Aber jetzt gerade bin ich glaube ich bei neuen Filmen oder so, die ich schon geguckt habe zu Weihnachten. Also Du guckst schon paar echt viel, an. muss
0: man ich sagen. Ja, das Bestellt.
1: stimmt. Aber äh, Weihnachtsmarkt bei mir noch nicht. Äh, nächste Woche Samstag haben wir mit den nichts angepeilt. Nee, bisher noch nicht. Obwohl ich ja in Na, Dortmund krass. wohne, in Dortmund der auch so ein großer Weihnachtsmarkt ist. Ähm, nee, das äh, feiere ich nächste Woche Samstag mein Debüt.
0: <lacht> Dein Debüt, sehr gut. Ja, das, ich fahre halt auch immer durch so. Das ist halt bei mir auch immer so der Punkt. Bei mir ist es irgendwie so, ist auch viel mehr normal als die letzten Jahre davor, weil irgendwie davor war halt bei mir immer so außerhalb von Aachen da in diesem Ding. Da war halt nie Weihnachtsmarkt so. Und äh, ich bin halt zur Schule und so weiter und da muss ich halt in die Stadt fahren, um in den Weihnachtsmarkt, also um zum, um zum Weihnachtsmarkt zu gehen so ne. Hier fahre ich halt jetzt jeden Morgen zur Uni ja. durch durch die Stadt durch, wo halt überall gefühlt Weihnachtsmarkt ist. Dementsprechend ist es irgendwie viel allgegenwärtiger gerade ja. als die Jahre zuvor bei mir. Deshalb äh, ja, ja durch, den, durch den Umzug im, im Sommer. Dementsprechend, ja, ja. doch, ich, ich, bin, ich bin ready, würde ich sagen. Ich aber bin ich, eigentlich voll in Weihnachtsstimmung.
1: Aber ich bei mir jetzt äh, besonders, äh, hat das angefangen erst, als äh, es geschneit hat letzte Woche am Montag. Ähm, bei uns Stimmt, es hat ja geschneit. Ja, genau. Ja. Und da war ich natürlich dann direkt, habe direkt die Weihnachtspalette ausgepackt, als ich im Zug saß. <lacht> während ich halt ja. draußen geguckt habe und dem Schnee zugeschaut habe so. Ähm, ja. Und ja, da kam ich natürlich das erste Mal wieder in Weihnachtsstimmung, hatte weihnachtliche Gedanken, hat mir aufgeschrieben, ich muss Weihnachtsgeschenke ähm, mir ausdenken. Gedanken. Oder, ja, dass ich so ähm, also quasi den Schnee gesehen habe. So hab ich gedacht, so, ah, ja, so. Weihnachten steht an. Und dann habe ich als ersten Schritt Weihnachtsplaylist dran gemacht. Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, wie sieht dieses Jahr Weihnachten aus? Habe ich schon einen Adventskalender, also sowas, okay. was essen wir an Weihnachten, was, welches Geschenk mache ich meinem Bruder? Sowas halt. Und, ähm, ich dachte
0: gerade, so, so fantastische Gedanken, so weihnachtlich, so richtig, so geschichtenmäßig. <lacht> nee,
1: nee, 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 nee. So
0: rollenspielmäßig. Nee, so, nee, geht so cool weit raus. geht das nicht. Nee, Na, ich weiß nicht. Ja, ich ich traue dir alles zu.
1: <lacht> nee, da bin ich nicht so into. Ich weiß nicht, bei dir vielleicht. Oder? Ja, mhm. doch.
0: Ich bin da, ich bin da, ich bin ein, bekanntlich ein sehr kreativer Mensch. Ich äh, habe da manchmal interessante
1: aber wie war das Ey, also jetzt überhaupt wie war das von der Planung wollen wir jetzt äh, hatten wir jetzt gesagt dass wir noch einmal äh, über Weihnachten sprechen in unserem Podcast ja ne? ja machen wir oder ja, ne? würde ich sagen ja, ja das, das, das können wir ja mit ankündigen wir sind ja bekanntlich Weihnachtsfans die, die uns schon länger hören genau und äh, ja. haben die letzten zwei Jahre immer zumindest kurz mal über Weihnachten gesprochen das wollen wir dieses Jahr auch machen aber ähm, auch Richtung Weihnachten dann jetzt gerade sind wir ja noch quasi mitten auf dem Weg und dann, ähm, genau ja genau nächste werden, Woche also ja.
0: Also in der Folge vor Weihnachten machen wir Weihnachtsfeier, würde ich sagen. Ne? Genau,
1: das ist die EDM Homeoffice Weihnachtsfeier, die gute alte. Mhm.
0: Top, ja, machen wir. Das war aber auch zu dem noch, was du gerade meintest mit dem, mit dem Zug. Mhm. Ähm, bei mir war es ein bisschen trauriger als bei dir. Bei uns hat es zwar auch geschneit in Aachen, ich war nämlich an dem Wochenende in Aachen, letztes Wochenende, da hat es auch geschneit, aber da bin ich in Zug, das war auch tatsächlich genau der Montag, ähm, bin ich in Zug gestiegen und auf dem Weg, als ich nach draußen geguckt habe und quasi der Schnee lag, auf dem Weg nach Köln ist sich diese Schneelandschaft hat sich immer mehr in eine Regenlandschaft verändert. Das war irgendwie ein bisschen traurig. Also während der Fahrt ist der Schnee immer weniger geworden. Und in ja, Köln lag dann gar ja, kein, gar kein das Schnee bitter. mehr. Das bitter. Ja, das war ein bisschen bitter. Das war dann nicht so schön. Die Weihnachtssongs wurden plötzlich immer trauriger und am Ende waren es tech -House songs <lacht> So, ex <lacht> so, so extrem war es nicht. <lacht> ich habe einfach eine Playlist angeschmissen. Aber nee, das war ja, das war nicht so ganz toll wie nicht bei dir. Wo, da lag überall wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. Und dann ich irgendwann irgendwann bin ich so weit gekommen, ich habe auf einmal den Soundtrack von Kevin allein zu Hause einfach gehört. So, so ohne Gesang. Oh, einfach ich, nur so eine verträumt. Stunde lang. Ja, das war mega.
0: Ja. ja, ja, doch. Kann ich mir vorstellen, wie du da sitzt mit deinen Rentier-Rentieröhrchen Rentier, äh, mhm. im Zug.
1: <lacht> ja. Ja. Ich habe erstmal die Bommelmütze ausgepackt für Uni danach.
0: <lacht> ja, ja, doch. Das kann ich mir vorstellen. Du bist ein richtiger... Du das ist auch so einer, der bringt dann so der bringt dann so einen Sack mit in, den, äh, mit in die Uni und gibt so jedem so Geschenke mhm. Bis dann so, du, willst, du willst den Leuten so aus, von Herzen eine Freude machen
1: doch so äh, ich schätze dich so, schon ein ja so Weihnachten äh, Weihnachten beeinflusst mich dann ich bin so ja, ich gehe so doch. weit ich überlege jetzt irgendwas zu spenden oder so also jetzt no joke ja. weil also ja, keine Ahnung ja irgendwie ist für mich jetzt 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 ganz deep aber irgendwie ist für mich das Traurigste was ich mir vorstellen kann ist, wenn Eltern sich nicht leisten können, ihren Kindern Geschenke zu Weihnachten zu machen und die quasi Weihnachten Fall. wohl irgendwie feiern, Heiligabend oder so, aber ja. dass es halt einfach keine Geschenke gibt, weil die zu teuer sind, so. Irgendwie, ja, das ist für mich ultra traurig, weil das irgendwie als Kind so ein absolutes Highlight war, so, eine immer der mhm. prägendsten Sachen, so, dieses Weihnachtsfest. Und da bin ich sogar im Überlegen, ob da gibt es so irgendwelche so Spendenaktionen, so Wunschbäume und so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ja. Da denke ich ja, ja, drüber da nach, ja. das finde ich irgendwie ganz cool, weil da weiß man auch, dass man einem eine Freude macht und das auch direkt ankommt, ist irgendwie ein bisschen cooler, als wenn man, keine Ahnung, 100 Euro spendet nach Ghana oder so, weil das ist so das ist so weit weg, dass man sich das nicht so gut vorstellen kann und das bei sowas irgendwie, keine Ahnung, das gibt einem noch ein besseres Gefühl, weil man halt so direkt vor Augen hat, wie es dann ankommt. So.
0: Ja, das stimmt, ja das ist immer eine schöne Sache, das gab es bei uns auch mal sehr oft, auch in der Schule und sowas weil ich noch, da hing immer so ein ganzer ein ganzer Baum von so, ähm, bei uns in der in der in der Aula hing da immer so ein ganzer Baum mit so Wünschen, quasi, mhm. die man dann erfüllen konnte und sowas, das gibt's, das ist, finde ich, immer ein super cooles Konzept, das irgendwie auch in der Stadt gab's das, gab's das öfter bei uns, also, finde ich auch immer sehr cool, also, würde ich ja. dir auf jeden Fall zustimmen, das ist, ja, ist schon so, also, als Kind war das halt nochmal richtig, war das schon nochmal krasser, dementsprechend ist, ist schon irgendwie, ist schon wirklich traurig, wenn, ähm, ja, ja wenn, ja, wenn sowas dann nicht zustande kommen kann. Verstehe ich, verstehe ich deinen Gedanken. Aber mhm. wirklich krass, da würde er, er zum Menschen, Henry. Ja,
1: aber du merkst, ich bin auf gutem Weg in Richtung Weihnachtsstimmung.
0: Du bist, ja, voll, du bist auch auf einem <lacht> guten Weg. Du bist auch so einer, der, bist, der ist bestimmt elf Monate schlecht gelaunt und wird dann so im, im, im Dezember, wirst du so zum Weihnachts, da gehst du so richtig auf.
1: Ja, äh, schon, also ich bin nicht, ich würde sagen, nicht das Ganze Jahr war schlecht gelaunt, aber ich bin schon an Weihnachten dann irgendwie so Besonders gut, besonders gelaunt. gut gelaunt. Tatsächlich schon, ja. würde ich schon sagen, ja
0: ja echt ja so krass also an Weihnachten nur oder im Dezember jetzt
1: ne im Dezember tatsächlich schon ah, krass okay mhm, ja, wenn schneidig noch mehr aber
0: ja. Oh, nee da hat's, nee ich bin wirklich auf ne ich weiß nicht ob ich habe ich ein Foto nee ich habe dir kein Foto geschickt also bei mir wirklich komplettes Gegenteil ich wach auf dann gucke ich nach draußen sehe das schneidig und hab direkt keinen Bock mehr auf den Tag Sag ich dir ganz ehrlich unglaublich wirklich ja das ist ich eine weiß das es ist auch, jeder, also nee, das, mich fühlte auch, mich fühlen die wenigsten da, wahrscheinlich auch alle, die sich das hören, denken gerade auch, was ist los mit dem Mann? Ich kann es auch irgendwie verstehen, weil es ist ja eigentlich auch was Schönes, aber was, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich fühle halt so wie, wie ich fühle. Und ich mag keinen Schnee. Außer der ist so richtig schön frech und nicht so matschig, sondern geil. Man kann richtig gut durchrudeln, dann ist okay.
1: Ich würde sagen, das sind ja. aber Themen, die wir uns für unseren Weihnachtspart mitsparen. Ähm, ja, ja, ne? ja. Jetzt müssen wir auch am Schluss sein. Das, mm, ja.
0: Ja. Genau. Aber das als ja, Teaser, das ist
1: der Teaser für unsere Weihnachtspart.
0: Genau, das ist der Teaser <lacht> für unsere Weihnachtspart nächste Woche. Ähm, ja, ähm, und damit herzlich willkommen zum EDM Homeoffice, Folge 101. Ähm, ja, ist krass, dass wir es schon 101, Boah, heftig, egal. Schön. Ähm, aber ja, äh, wir sind wieder in der nächsten regulären Folge ähm, angelangt. Ähm, was haben wir heute vor? Ziemlich viel. Diese Woche ist viel passiert. Ähm, da gucken wir gleich drauf, unter anderem neue Martin Garrix. Ähm, einiges an News, wirklich relativ viel und wir wollen später noch über unsere Spotify Wrapped ähm, unseren Jahresrückblick sprechen, das haben wir nämlich bis jetzt auch noch nicht gemacht ähm, dementsprechend einiges an Programm und ich würde sagen, wir können reingehen, oder Henry? Was sagst du? Ab in die Woche
1: Ja, gerne, wir haben einige Sachen vor uns und ähm, ja, ja, du kannst gerne anfangen mit der ersten großen News von der ich tatsächlich auch viel gehört habe diese Woche
0: Ja, ich tatsächlich auch vielleicht weiß du auch da noch einiges mehr als ich ähm, es geht um Scooter. Ähm, die deutsche, ja, wirklich legendäre Band, ähm, aus dem EDM-Bereich, ähm, die ist schon seit, seit wann gibt's die? Die es richtig lang schon, bestimmt knapp 30 Jahre oder so, glaube ich. Mm, ich. Die hatten
1: in den mal. 90ern ihre ersten Hits auf jeden Fall. Ja, mit genau, also es ist How wirklich... How much is a fish und so.
0: Genau, die, die Band mit Frontmann, HP Baxter, ähm, ja, Scooter ist schon eine absolute Legende in der Szene, ähm haben immer wieder die Mitglieder gewechselt zum Teil. Also die Besetzung hat sich immer mal wieder verändert. Ähm, und das ist jetzt auch wieder passiert. Ähm, und zwar gleich doppelt. Ähm, die vergangene Woche, es war, glaube ich, eine vergangene Woche, ne? war jetzt nicht irgendwie vor zwei Wochen oder so. Ich glaube, es war jetzt die ja, letzten Tage erst. ne?
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja, genau. Da ähm, hat ähm, als allererstes ähm, der, ich glaube, der ist am, der Produzent, ne? also Sebastian ist der ja, ne? Produzent. Ja,
1: aktueller Produzent, ja.
0: Ja, genau. Der Produzent ähm, der Band, äh, Sebastian Schilde, hat angekündigt, dass er ähm, die Band verlassen hat und ist und äh, laut Wortlaut froh, dass es vorbei ist, dass es endlich vorbei ist. Das war sein Wortlaut. Ähm, kurz darauf hat dann auch noch ähm, Michael Simon, ähm, der schon ganze 16 Jahre bei der Band war, ähm, ebenfalls die Band verlassen, auch ein kleines Statement veröffentlicht. Beide haben allerdings nicht viel darüber gesagt, aus welchen Gründen sie die Band verlassen ha haben, richtig? Oder? Hast du das anders wahrgenommen? Nee, oder?
1: Nee, also irgendwie, da kam nicht so viel raus aus den Statements, das stimmt.
0: Genau, also das war, konnte man, kann man jetzt nur spekulieren wahrscheinlich, aber beide haben auf jeden Fall auch was dazu gesagt, aber irgendwie nichts, wo man jetzt groß irgendwie rauslesen konnte, worum ja, es jetzt genau. ging. Fakt ist aber auf jeden Fall, Sebastian Schild und Michael Simon haben beide Scooter verlassen, dementsprechend ist H.P. Baxter, glaube ich, der letzte, der übrig bleibt? Oder es waren nur drei, oder?
1: Ja, genau. Ist ein Trio. Also normalerweise.
0: Ist ein Trio, ne? Genau. Ja, also H.P. Baxter steht jetzt aktuell ähm, als einziges Mitglied der Band ähm, da. Und ja, das ähm, ist natürlich erstmal ey, ist, mal, ist, ist ein Knaller, würde ich sagen, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss da vielleicht sagen, dass das so um so einen Zusammenhang noch herzustellen, der, ähm, mm. der Sebastian Schilde ist ja, der war ja Teil der Klangküche, ne? Unseren, ähm, genau. mm. wie heißt es mal, wie habe ich es genannt? Irgendwie, äh, Vätern oder Ziehvätern?
0: Unseren ja. Ziehväter-Podcast, genau.
1: Ja, genau. Ähm, da war der ja Teil und ist dann damals, als er das Angebot bekommen bei Scooter mitzumachen. Das müsste, boah. Was war das drei Jahre oder so her sein? Schätzungsweise. Ich habe es nicht gelesen, aber ich hätte jetzt geschätzt vor drei Jahren oder so. Ähm, hat er den, den Podcast. Ja, ja, okay. Hat er den Podcast dann verlassen, weil er sich halt Gute angeschlossen hat. Ähm, und hat er, war da als ähm, auf Tour immer dabei wohl, aber hauptsächlich halt äh, hatte die Aufgabe. der ja, Produktion, hat auch ähm, das, äh, ja, fast das ganze Album produziert, wo, wir, so wie ich es gelesen habe, ähm, das Aktuellste, was auch sogar relativ mhm. erfolgreich war. Und was auch da damals mit ähm, EDM-Größen auch zusammengearbeitet wurde auf dem Album, mit unter anderem Dimitri Vegas und Like Mike, Timmy Trumple, Harris and Ford und so. Ähm, ja. Also immer mehr so ein bisschen EDM in die EDM-Richtung gegangen. Ähm, ja, und äh, also das zu seiner Person, den Michael Simon, den kenne ich nicht so, ich, ich wusste, dass er Mitglied ist, der war, wie, wie du auch gesagt hast, schon sehr lange Mitglied, ja und die waren halt immer so ein bisschen die, die an der Seite von HP, ist ja halt so, der den verbindet man ja auch mit, mit Scooter, das ist so die, die Kultfigur HP. Ähm, ja. die man halt kennt, so als äh, Scooter. Ja, und ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie es mit denen weitergeht, ne? weil jetzt, äh, wie du gesagt hast, Scooter steht alleine da, der Hauptproduzent, so wie ich es auch wirklich verstanden habe, ist jetzt auch raus. Ähm, es hatte kurz jetzt übernommen, quasi für ein paar Auftritte, der ähm, Jay Frog ist auch so eine Legende, der auch viel immer produziert hat in der Szene, seit, ich glaube, Jahrzehnten dabei ist. Der hatte dann kurz übernommen okay. und war ursprünglich mal irgendwann Mitglied. Also okay. irgendwie ein sehr... Äh, ja, wie sagt man dazu, vielseitiges Thema oder sehr tiefes Thema, weil bei Scooter das mit den Mitgliedern wechseln, das ist jetzt kein neues Ding, also das, das äh, gab es in der Geschichte schon wohl häufiger, dass da die, die Leute gewechselt wurden, ähm, weil, so wie ich es auch gehört habe, der HP auch nicht der einfachste sein soll, aber ähm, das habe ich auch nur gelesen, ähm, ja, und äh, da steht man jetzt quasi wieder so ein bisschen, ähm, ja, in der Schwiebe und weiß nicht, äh, wie es jetzt weitergeht, da wird sich wahrscheinlich einen Ersatz finden, also Scooter ist jetzt nicht so, dass sie tot sind, die, also der Eck, der, der lebt halt, ne, und äh, HP ist weiterhin völlig präsent. Ähm, ja, deshalb kann man gespannt sein, was da da nächstes gibt, aber das scheint wohl nicht ganz so rosig verlaufen zu sein, die Trennung, ne, du hast auch gesagt, äh, ich bin froh, dass es vorbei ist, ist schon ähm, ein starkes Statement, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ja, also klar, keine Gründe angegeben jetzt, also glaube ich, mhm. keine konkreten, aber es hört sich nicht so an, als, ja, als wäre er sehr traurig. Dass ja, er genau. Raus ist aus der Sache. Also, ja, es ich also ich, ich würde es mal so sagen. Ich glaube, es gibt Statements, die, denen man mehr anmerkt, dass, ähm, dass die Künstler äh, gerne weitergemacht hätten. Also, das hört sich ja. sehr stark
1: danach an. Als, Und ich glaube, ähm, Scooter hätte darauf verwiesen, dass einmal der Vertrag ausgelaufen ist oder so. Genau. Das wurde hm. dann auch irgendwie Richtig. schon widerlegt oder so, was eigentlich gar nicht sein könnte. Also, ja. ja, ist alles ein bisschen kurios, aber scheint da wohl ein bisschen Krach dahinter gegeben zu haben. Aber ähm, ja, weitere Infos haben wir halt nicht. Man weiß ja. nur, dass aktuell Scooter jetzt erstmal nur aus HP besteht. Und ähm, mhm. mal schauen, wer da jetzt zustößt. Ähm, ja, wenn wir da was hören, werden wir es wahrscheinlich auch ähm, hier mitteilen. Vielleicht kennen wir den ja sogar. Mal schauen.
0: Ja. Genau, Michael Simon übrigens ähm, macht auch Solo weiter, hat er schon angekündigt, äh, am 16. Dezember, also jetzt kommende Woche, jetzt diese Woche, ähm, kommt schon ein neu, äh, neuer Solo-Song von ihm, Live a One, steht da. Ähm, okay. Ja, also der macht Solo weiter, wie es aussieht, scheint schon alles ziemlich konkretes auch zu sein, der bleibt irgendwie auch erhalten, und zwar für den Verlag ähm, von der Band. Aber was mit Sebastian Schilde ist, ähm, weiß man glaube ich nicht, also ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen den beiden. Kann man alles wirklich nur spekulieren, dementsprechend können wir da nichts handfestes sagen. Fakt ist auf jeden Fall, es gut, hat sich getrennt und HP ist am Start, die anderen beiden nicht mehr. Ähm, wie es weitergeht, steht noch ein bisschen in den Sternen, aber ja, die Band, so, so ein death Punk Ding, also so eine richtige Trennung ist es halt nicht. Es sind nur die beiden restlichen ähm, Mitglieder ausgestiegen. Ja, und wir werden das verfolgen, ne? wie es weitergeht mit der Band.
1: Ja, richtig. Genau, dann können wir eigentlich ähm, schon weitergehen und anknüpfen an die News von unserer Episode vor zwei Wochen, ähm, als wir nämlich von 1Live, von der 1Live-Krone, Deutschlands größten Radiopreis, die Nominierten, ähm, besprochen haben. Ähm, ja, die 1Live-Krone war am äh, vergangenen Donnerstag. Ich kann dazu sagen, weil wir es ja angekündigt hatten, dass ich vielleicht exklusive Infos liefern kann. Äh, dazu ist es leider nicht gekommen. Äh, die Akkreditierung ist diesmal nicht durchgegangen, ähm, weil es wohl irgendwie ja, dieses Jahr sehr, sehr viele Bewerber gab. Ähm, ja, war ein bisschen, bisschen traurig, war ich schon. Also ist ja immer noch nicht selbstverständlich, so eine Akkreditierung, aber es war damals halt eine sehr, sehr geile Erfahrung. Ja, dieses Jahr leider nicht, aber ähm, deshalb gibt es leider keine exklusiven Eindrücke jetzt hier von uns. Aber die Gewinner können wir uns, glaube ich, trotzdem mal kurz anschauen. Ähm, ja, wer ist denn der äh, beste Dance-Song geworden, Daniel? Das ist ja wahrscheinlich die Kategorie, die für uns am relevantesten ist.
0: Ja, genau, der beste Dance-Song ist am Ende... Ähm, ich habe noch überlegt, was wir, ge wir gegessen haben, ähm, mhm. also was wir... Ich glaube, ich habe es ich richtig geraten. Kann das sein? War ich das, der das gesagt hat? Ja, oder?
1: Ja, ich glaube wohl. Und ich hatte wahrscheinlich auf Kernkraft 400 getippt. getippt. Genau, du hast Topic nicht gesagt. Gewollt. <lacht> nicht
0: gewollt. Ja. Nicht gewollt, richtig. Es ist am Ende geworden, Zoe Weiss und Felix Jern mit Do It Better. Ähm, ja, Felix Jern öfter schon gewonnen, glaube ich. Ja, drei Jahre ähm, in Folge
1: der beste Dance-Act und jetzt ist Jahre in Jahre die Folge. Kategorie Krass, ja. nicht mehr. Jetzt ist es bester Dance-Song und er gewinnt wieder.
0: <lacht> wow, okay, ja. Nee, ja, es ist wieder geworden zusammen mit Zoe Wees ähm, hat sich durchgesetzt gegen Robin Schulz, Topic und ähm, alle Farben und äh, Glockenbach. Ja, bist du zufrieden oder nicht? Mm. Oder wie sieht's wie,
1: aus? Ja, irgendwie ist es nicht so ein klarer Gewinner finde ich.
0: Oh und Juno das habe ich vergessen. übrigens.
1: Ja stimmt. Ja. ja, irgendwie ist es nicht so ein klarer Gewinner, aber ja irgendwo schon nachvollziehbar. Aber irgendwie keine Ahnung. Mir kam es nicht vor wie so dieser größte Hit überhaupt. Ähm, es ist eben ja. jetzt so, so ein Pick von vielen, ähm, die so kleinere Hits waren. Aber dieses Jahr war jetzt auch kein Song dabei, wo man sagen müsste, der hätte es gewinnen müssen, so würde ich sagen.
0: Mhm. Nee, fand ja. ich auch. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich fand es auch irgendwie schwierig. Also ich glaube, ich wäre mit jedem ja. <lacht> unglücklich gewesen im Endeffekt irgendwie, weil ja, ich fand jetzt in der deutschen EDM-Szene war jetzt nicht so viel Geiles dabei, dieses dieses Jahr irgendwie dementsprechend ja. war das noch einer der Guten? Ich glaube, da haben wir auch damals gesagt, dass wir den beide gut fanden. Dementsprechend ja, genau. ja würde ich jetzt auf jeden ja. Fall nicht. Also mit Kernkraft wäre ich zum Beispiel deutlich weniger, deutlich unglücklicher gewesen. Mhm. Ja, also geht Man in Ordnung finde ich.
1: Ja, das stimmt. Man kann sonst noch erwähnen, dass ähm, beim besten Künstler da waren ja mit ähm, Purple Disco Machine und Robin Schulz auch zwei Dance Acts mhm. äh, nominiert. Die sind beide leer ausgegangen. Also ähm, ja, für die beide keinen Titel in diesem Jahr. Ähm, es ist klüso geworden da. Ähm, ja. Das noch und was hat er? Ja, das, also welchen Song hatte der, der groß war? Ich irgendeinen kenne ich aber.
0: Hatte er? Ja? Achso, jetzt generell meinst du oder dieses Jahr?
1: Ja, dieses Jahr meine ich jetzt. Hatte Radio der der groß war Ich dachte irgendeinen Radiosong. Oder oh, es war sogar schon letztes Jahr, das kann auch sein.
0: Ich, dieses Jahr hatte ich ihn gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. aber Ah doch, er hat ein Album. Aber Anfang okay. des Jahres, glaube ich.
1: Mhm. Oder?
0: Warte mal, das muss ich jetzt noch nachgucken. Aber geht ja. mal weiter ruhig.
1: Ja, ich hätte sonst, also jetzt noch mit Dance-Bezug, ähm, kann man sonst noch sagen, dass ähm, beim besten Alternative-Song war ja dieser faust star dieser Durchstarter mit Miss You nominiert, ähm, der hat auch nicht geschafft, also auch da ging es nicht an einen Dance-Song, äh, da war es Kraftclub, mit einem Song reicht, ähm, und ja, hast du es rausgefunden, oder?
0: Ähm, das Deluxe-Album kam im April raus, das ist also das richtige Album letztes Jahr. Also ich finde keinen Song, der dieses der groß Flugmodus Flugmodus war groß. Ja,
1: oder? ja genau. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob der. Warte, war der auch? Ein, ja, nein, nee, stimmt. Auch. Der war, der war, glaube ich, dieses Jahr. Äh, nee, der war schon letztes. Ah oh, okay. Aber der, den meinst du <lacht> wahrscheinlich?
1: Ja, den meinte ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, und die letzte Kategorie, die wahrscheinlich auch noch relevant ist und die auch einen Dance-Bezug hatte, ist halt die des besten Songs. Ähm, halt einer der begehrtesten Awards. Ähm, und da waren nämlich aus der Dance-Szene äh, Purple Disco Machine mit In the Dark dabei. Und wenn man es weiterfasst, auch Leonie mit Remedy. Ähm, was ja auch, glaube ich, von Bice produziert wurde. Ähm, ist es beides nicht geworden. Es ist am Ende so ein, oh, ich weiß nicht, kann man es Deutsch-Rap oder Deutsch-Pop nennen. Ähm, Peter Fox und Ines mit Zukunft Pink den ich gar nicht mochte, ist auf jeden Fall der beste Song geworden. Ähm, ja, und ansonsten viele kleinere äh, Awards. Ja, ich würde sagen, man kann auf jeden Fall noch erwähnen, eine beste Künstlerin. Also, ähm, ja. die weibliche Seite ist, äh, die ist ja an Lea gegangen und damit auch zum dritten Mal in Folge. Perfekt.
0: <lacht> ja, krass. Das ist, das ist schon sehr krass. Ja, ne, Stimmt, hier Dings. Äh, Nina Schubert zweimal gewonnen, ne? glaube ich.
1: Ja, ja, stimmt. Die war auch eine der Gewinnerinnen des Abends. Ja, das stimmt.
0: Ja. Einmal den besten Hip-Hop RB-Song und einmal der beste Newcomer-Act. Also zweimal direkt abgeräumt. Ja, das glaube ich dazu, oder?
1: Ja, genau. Das waren so die, die relevantesten. Ein paar weitere Kategorien gibt es noch, aber die könnt ihr euch sonst auch online anschauen. Genau, das waren so die, die für uns wahrscheinlich am relevantesten sind. Und dann ja. äh, können wir übergehen zur nächsten Festival News. Ne?
0: Zur nächsten Festival News, richtig. Da hatten wir auch in den vergangenen äh, Monaten immer schon mal kleinere News zu. Und es geht weiter in, der, ähm, äh, in unserem Hochhypen zum Ultra Music Festival im März. Ähm, da wurde nämlich jetzt die nächste Line-Up-Phase veröffentlicht und zwar Phase 2. Phase 1 gab es schon, da haben wir auch schon drüber berichtet. Und jetzt gibt es Phase 2 mit ein paar weiteren Namen. Ähm, und erst zwei, das sind diesmal tatsächlich eher so Standardnamen, die man, ja, die man irgendwie jedes Jahr äh, beim Ultra schon so standardmäßig ja. eigentlich damit rechnet. Es sind unter anderem Afrojack, äh, Alesso, Charlotte DeWitt, David Guetta, Gareth Emery, Marshmallow, Tiesto und Vini Vici, die ähm, angekündigt wurden in der äh, aktuellen lineup phase Ja, keine größten Überraschungen, würde ich sagen, ne? aber muss man ja mal erwähnt haben, weil ähm, Hype ist real fürs Ultra, oder? Was sagst
1: du? Ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht, wie kann man irgendwie einen herausheben? Ja, B2B-Set wieder von Oliver Helms und Charmin. Das kann man vielleicht ja. noch sagen. Ach, das ist das neu? Äh, war das noch
0: nicht angekündigt?
1: Ah, das, äh, war das wieder angekündigt? Das kann sein, ja. Ich weiß ja, das halt nicht, das irgendwie sein. diese Grafik ja, ist, halt immer, ist immer wieder verwirrend da, wenn die halt auch in ja. mehreren Phasen und so anzeigen. Ja, ja. Weil man nie ja, sieht, was das
0: Neue ist und was nicht irgendwie.
1: Ja, genau. Mhm, dann haben wir es ja. vermutlich auch schon besprochen. Ähm, ja, sind die ganz typischen Namen. Also ich glaube, kommt wahrscheinlich eine dritte Phase kommt noch, ne? oder? Weißt du, da auch nichts. Mhm. Vermute ich. Ja, ich... Aber.
0: Ich, ich würde es auch vermuten, ja, denke ich auch. Ich glaube, es gab immer so drei, glaube ich, oder? Feine ja, ich meine schon. Phase dann können
1: wir noch mal, noch mal da <lacht> gesamt vielleicht einmal drauf blicken ähm, ja. Ja, und können dann schauen, ob uns vielleicht doch einer fehlt oder so, der die letzten Jahre da ganz gut äh, gespielt hat. Ähm, ja. Aber ja, das waren so die Namen, die jetzt hinzugefügt wurden.
0: Ganz genau, so sieht's aus. Das also zum Ultra, ähm, muss man auch erwähnt haben. Und wir gehen weiter ähm, zu Spotify. Ähm, und zwar ähm, ist da jetzt bekannt geworden, welche Songs auf Spotify, auf dem, ja, weltweit ist der ja beliebteste, oder? Beliebtester Streamingdienst ja. weltweit, würde ich mhm. jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß nicht, ob das, wie offiziell das ist, aber ich ja. gehe mal sehr stark, sehr stark davon aus. Ähm, die geben Jahr für Jahr auch bekannt, welche Songs weltweit bzw. in Deutschland am äh, meisten gestreamt wurden. Und ähm, ja, das ist eigentlich immer wieder interessant zu sehen, nochmal so als Rückblick, ähm, welche Songs äh, am meisten gehört wurden. Und deshalb schauen wir auch da auch diesmal wieder drauf und gucken einfach mal, welche ähm, Songs in Deutschland ähm, in den Top 50 waren und können da auch natürlich auch speziell nochmal nach äh, EDM-Songs schauen, welches da in die Top 50 der Top Tracks 2022 auf Spotify in Deutschland geschafft haben. Ähm, vielleicht einfach erstmal generell auf die Top 10, ähm, jetzt abgesehen von... EDM-Songs. Ähm, hat's auf Platz 1 Beautiful Girl von äh, Luciano geschafft. Deutschrap-Nummer. Ähm, Mega. Ja, Cover.
1: Cover ist, so geil ist, auf 1.
0: Ist klasse. Wallah, ich liebe. Ähm, mhm. Ja. Aber gut, war jetzt wenig überraschend, glaube ich. Sehnsucht von Mixo und McCloud es auf die 2 geschafft. Ich weiß immer noch nicht, wie der klingt. Ich sehe den immer nur Leck. in diesen ganzen Charts, aber ich weiß immer noch nicht, wie die klingt. Egal. Ja, ähm, so. mhm. Auf der 3, ja, ähnlich traurig, DJ Robin und Schürze mit Laila. Immerhin genau. nicht auf der 1. Immerhin nicht auf der 1, ja. Aber auch damit war zu rechnen. Auf der 4 Heatwaves von Glass Animals, auch Popnummer im Sommer, gut durchgestartet. Ähm, auf der 5 Harry Styles mit As It Was, auch das Riesenhit gewesen dieses Jahr. Auf der 6 Iron Miles, Sira und BHZ mit äh, Power Raid. Das sagt mir jetzt auch nichts. Ja, doch,
1: ähm, den kenne ich wohl, ganz schrecklich. Ja, ganz ja, ist ein okay. Dance-Instrumental aus den 90ern oder so. Ah ja, okay. Wie heißt halt noch mal, das nochmal? Ah, die ist. Halt ja. oh, ach, wie ja.
0: heißen das? Badly. Kids von MGMT.
1: Ja, genau, das, das ja. ist, glaube ich, das meine ich ja.
0: Ja, Na, schwierig. Ah, ja, Muss dann nicht kann ich auch, gleich. 7. Ja. Mhm. Äh, We made it, Tilo und Mixo und MacLeod. Ähm, auf der 8, dann der erste Dance-Song. Ähm, Where Are You Now von Lost Frequencies und Callum Scott. Hat es auf die 8 geschafft, der meistgestreamte Dance-Song. In Eigentlich Deutschland. Letztes Jahr? Ich glaube, er war letztes Jahr ja, aber wahrscheinlich Ende. <lacht> Denke ich aber mal. Heatwaves auch. Ja eben. Ja, also die wurden halt dieses Jahr dann nochmal auch viel gestreamt. Gestreamt. Aber warte, mhm. Where I Now war am Ende, oder? Ich gucke gerade nochmal. Ja. Nee, aber nee, war überhaupt schon nicht. In
1: den Jahrescharts.
0: Nee, ja überhaupt nicht am Ende. Juli. Juli 2021. Ah, ja. Kommen
1: Ist doch klar, dass es jetzt in den Jahrescharts 2022 ist. <lacht>
0: Schwierig, das sagt nicht so viel Gutes über die aktuellen Jahreszahlen. Egal. Ähm, auf der neuen, Another Love von Tom Odell, auch der ist schon uralt, ich weiß nicht von wann, fünf Jahre alt oder so? Bestimmt. Ne, zehn, also
1: das macht gar keinen Sinn. Was hat er da zu suchen? Ja, TikTok. Der ist von 2012. Ja, aber glaub, das kann doch, also ich habe noch nie gesehen, dass ein Song so zehn Jahre später einfach nochmal erfolgreich wurde und auch einfach nicht, nicht noch erfolgreicher, sondern genauso erfolgreich, wieder so, Absolut. Ja, so Top Absolut. 10 es des Jahres.
0: Ist, würde ich sagen, auch echt ein neues Phänomen. Ist mir auch dieses Jahr krass aufgefallen bei dem. Ich habe es auch voll mitbekommen. Der ist ja irgendwie nochmal, ist auch, mir ist auch nicht b bewusst, warum. Keine Ahnung. Aber die TikTok-Welt ist eine Welt für sich. Ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es TikTok war, der dafür verantwortlich die dafür verantwortlich waren, dass der nochmal so groß wurde. Ich glaube, weil der da ein Hit war. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch ein ganz
1: ja, das ist eine ganz tolle Entwicklung. Nächstes Jahr wird auf einmal, keine Ahnung, für irgendeinen TikTok nutzen die Gimme Everything von hier Pitbull. Ja. Und auf ja, einmal Memories ist Memories ein David Ketters auf der 2. Nee, ganz toll. Ja.
0: Weiß ich jetzt nicht. Naja, mhm. Paradise mit dir von Liase, Liase, ähm, ist mhm. auf der 10. Ein Cover. Okay. Mhm. Okay, perfekt. Um die Top 10 hier zu vervollständigen. Und wenn man noch weiter runter geht, kann man noch mal schauen, was wir sonst noch so an Dance-Songs haben. Auf der 12 Papers von Faruko Aus diesem Jahr, glaube ich, oder? Wow.
1: Ja, müsste, müsste. Mhm.
0: Hoffe ich. Also, oder? Nee. Der ist gar nicht aus diesem Jahr, kann das sein? Papers, Faruko, oder? Doch. Also der nee, ist, ist
1: durchgestartet es? dieses Jahr, oder? Dachte ich zumindest.
0: Das kann sein. Juni 2021. Naja.
1: Ja, wenn der rauskam, okay. Aber ich da ja, ja,
0: ja. mal. Ja. Mhm. Ähm, The Motto von Tiesto auf der, auf der 14, der war auf jeden Fall aus diesem Jahr, ähm, dementsprechend das war auf jeden Fall aus diesem Jahr Cold Hard von ähm, Elton John und Dua Lipa im Pnau Remix auf der 15 dann ähm, direkt dahinter auf der 16 Ferrari von James Hype ähm, und Migi Della Rosa auf der 16, auch das großer Erfolg, eigentlich auch Überraschung, absoluter Überraschungserfolg aus der EDM Szene äh, hat es auf 16 geschafft, wirklich weit oben ähm,
1: ja, genauso überraschend auf der 21, Belly Dancer von Iman, Beck genau. und Björn Do It, To It von A-Craze Move Your ja. Buddy, Önboss, Down Under, Lude, wir haben schon doch ein paar Dance-Vertreter da drin dann, ne?
0: Absolut, ja. Lebenslang habe ich Set-Remix auch mit dabei auf der 27. Ähm, und ich glaube, das war er tatsächlich auch. Ein Blumen ja, David und, Guetta, ja, geht spät genau. rausgekommen, trotzdem noch auf der 43, auch krass. Und Missy Und auf, auf der Miss 47.
1: Auch reingeschafft. Das sind so ja. die Dance-Vertreter. Ähm, es ist immer noch eine beunruhigende Entwicklung für mich, dass da so viele Cover drin sind. Echt ätzend. <lacht> aber ja, so ist momentan die Szene irgendwie, ne?
0: Ja, schon. Ich habe heute nochmal irgendwie drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, mit welchem Anlass es war. Ich dachte heute irgendwie auch nochmal, wie mittlerweile... Stimmt, ich habe irgendwie alte Songs nochmal heute so durchgehört. Ich weiß nicht, mit welchem, zu welchem Anlass, aber ich habe nochmal so gedacht. Ähm ich frage mich, wie mittlerweile so diese klassischen deutschen Cover-Artists zu arbeiten, gucken die einfach so sich so diese Spotify-Playlisten, Party-Classics 90er raus und gucken einfach mal so, okay, welcher Song, also wie, wie überlegen die, anstatt dass sie sich vor vor das ähm, mhm. Produktionsprogramm setzen und einen Song machen wollen, wie arbeiten die und überlegen sich, okay, ähm, ich mache einen neuen Song, die gucken sich vermutlich einfach erst aktuell, damit bist du wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich die, die meiste Aussicht auf Erfolg, dass du einfach guckst, okay, hm, welchen Zwang hat noch keinen Cover, des, was total erfolgreich war? Hm, Schauen yeah. wir mal. Mhm, Beatles Help. Ähm, ja, okay, probieren wir das mal. Egal wie wenig es passt, machen wir einfach eine Slaphouse-Version draus oder was weiß ich für eine Version draus. Mhm. Das, das habe ich auch noch mal gedacht. Also es ist schon sehr einfach aktuell, Hits zu landen. Wenn man einfach sich irgendein bekanntes Cover raussucht, dann kann man mit sehr, sehr wenig Aufwand sehr, sehr viele Streams wahrscheinlich abgreifen. Finde ich auch nicht so coole ja. Entwicklung, aber können wir auch in unserem Jahresreview ähm, dann nochmal drüber sprechen, was wir nämlich auch noch vorhaben. Ähm, mhm. Da kommen wir dann einfach dann nochmal zu. Aber ja, die Entwicklung hat uns ja beiden in den letzten Monaten und im letzten Jahr generell nicht so gefallen. Hat man wahrscheinlich schon rausgehört. Ja. Aber gut, so sieht es aus.
1: Ja, ich fand auch überraschend irgendwie, dass in Deutschland Capital Bra immer noch der siebten war. Äh, mhm. Hat ja nicht mehr so viel stattgefunden irgendwie in, in meiner Sicht, aber...
0: Das stimmt. Ja, mhm.
1: Scheinbar wird wahrscheinlich deren frühere Songs auch immer noch sehr viel gehört, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, wolltest du auch noch mal einen Blick auf die Internationalen werfen oder meinst du, braucht halt nicht?
0: Können wir ja kurz mal anreißen auf jeden Fall, was die Internationalen waren.
1: Naja, muss auch eigentlich nicht sein musikalisch.
0: <lacht> ja, nee, muss nicht. Ja komm, sag mal, hau mal raus. Da
1: haben wir ähm, Auf der 1 haben wir halt As It Was von Harry Styles der in Deutschland auf der 5 war. Äh, auch Heatwaves ist auf der 2, auch in Deutschland weit oben dabei. Ähm, auf Platz 3 haben wir Stay von Justin Bieber äh, mit The Kit Leroy. Äh, ja, das sind die Top 3. Und ich glaube, äh, ich sehe gerade zumindest nicht Platz 4 und 5. Äh, ich fand nur noch überraschend, äh, dass wieder halt Bad Bunny die 1 war bei den meistgehörten Acts. Ne?
0: Mm, ja, das Bad ist, Bunny wir ist. Wir beschäftigen äh, uns damit Jahr.
1: Ja, und Wir haben, glaube ich, noch keine
0: Sekunde von dem gehört, aber haben den Namen hier trotzdem bestimmt schon 50 Mal genannt in diesem Podcast.
1: Er ja, hat immer wieder die Frage gestellt, wie wie <lacht> warum kommt er an die Spitze? <lacht> Was ist er? Was
0: will er? Was will er bei ja. uns?
1: Ja, es ist schon irgendwie krass. Auch Taylor Swift ey, scheint immer noch irgendwie voll der Name zu sein, aber keine ja. Ahnung. Gefühlt findet die gar nicht mehr statt, meiner Meinung nach. so Oder meiner Wahrnehmung nach. Keine Ahnung. Ja, da weiß nicht. Aber irgendwie, irgendwie, die ist ganz komisch, die ist ja jedes Jahr drin und ich würde sagen, die war in den 2010ern erfolgreicher jetzt, als jetzt. Schon,
0: ja, würde ich auch sagen. Ich würde nicht sagen, sie findet nicht statt, sie findet schon statt, habe ich das Gefühl irgendwie. Also, es ist schon, also ich kriege irgendwie schon viel von ihr mit so, aber Gefühl hat sich das irgendwie ein bisschen verändert. Früher war das so, dass sie so riesige Hits hatte, das ist irgendwie nicht mehr so gefühlt. Sie wird aber irgendwie trotzdem noch extrem viel gehört und findet auch noch ja. statt so, aber diese großen Hits sind irgendwie nicht mehr da, das finde ich irgendwie ganz komisch. Aber
1: sie macht aber auch einfach komische Musik, wenn wir ehrlich sind. Die letzten Alben Midnight's Reputation und Folklore waren einfach komisch, <lacht> um so ja. auszudrücken. Und nee, ja, über ich finde.
0: Ich finde find ihre Entwicklung eigentlich ganz cool. Ist halt, ist halt mit, mittlerweile ein bisschen mehr so folkiger, so ein bisschen bisschen Back. Ja, to the aber roots das, gegangen
1: das macht irgendwie also dass die dann trotzdem hitzen noch werden, die Songs. Das ist irgendwie echt seltsam. Also keine ja. Ahnung. Also ich, ich, ich kenne sogar, ich kenne einige
0: Fans tatsächlich auch.
1: Krass, ich halt irgendwie gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ja.
0: Ich finde es auch ganz cool, dass ihr macht. Also, ich, ich bin Swifty. Ja,
1: krass, nee, ich. ich also, gar jetzt. Nicht. Nee, soweit würde
0: ich jetzt auf jeden Fall auch nicht gehen. Aber ja, ich finde
1: Früher fand ich die cool. Oh, ja, okay. ja, ich auch.
0: Ich auch, aber ja. Ja, genau. Das dazu, würde ich sagen. Würde ich sagen, wir ähm, beenden unsere, ähm, unseren, unseren Blick hier auf die Spotify-meistgestreamten Songs. Ähm, aber komm später nochmal zurück zu Spotify, denn wir schauen später. Ähm, nach unserem Wochenrückblick äh, schauen wir noch mal auf unser Spotify Wrapped und schauen dann noch mal auf unsere meistgestreamten Songs, unsere persönlichen äh, Stream-Highlights aus dem vergangenen Jahr. Da kommen wir dann später noch zu. Aber wir machen erst noch mal weiter ähm, mit dem, was in dieser Woche passiert ist. Wir haben noch zwei kleinere News, die wir hier noch kurz nennen wollen. Unter anderem die Meldung, dass äh, Alice in Wonderland ein eigenes Label ähm, gründet, beziehungsweise es ist schon passiert. Ging irgendwie schnell jetzt. <lacht> Aber... Ähm, mhm. Ja, da ist es. FMU Records ist draußen. Ähm, ist schon gelauncht, glaube ich. Ich glaube, es kam sogar schon eine Nummer raus, wenn ich mich nicht irre, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, okay, ja. Auf jeden Fall ähm, hat Alice in Wonderland jetzt ein eigenes Label. Und da wird auch im nächstes Jahr im März ähm, schon äh, in dem Zug ein äh, ähm, wie heißt es? Ich versuche gerade das deutsche Wort zu finden für LP. Album. <lacht> Sehr gut. Ach so. Mh. Oder ja, EP. Stimmt oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall wird was rauskommen von ihrem Alias White Fang, von diesem düsteren Alias von Alice in Wonderland. Ähm, hat sie auch in dem Zug direkt angekündigt, dass da im März dann ähm, ja, neue Mucke rauskommt. Ähm, ja, das also für Alice in Wonderland Fans, ähm, das, da ist jetzt ein, äh, sie hat das ein eigenes Label. Ich, ich äh, finde es interessant, also ich werde auf jeden Fall mal reinhören, denke ich mal, was da so rauskommt. Ich weiß nicht, ob es dann meine Mucke ist, aber ich finde Alice in Wonderland ja eigentlich einen ziemlich coolen Act. Deshalb ähm, mal schauen, was da so kommt. Du bist äh, ähnlich Hype, ne? Wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin ja bekanntlich. Ja, wobei, du Fan. fandest ja
0: auch cool, ne? Du fandest das Album ja auch nice, ne? Das Vergangene.
1: Ja, eigentlich schon, aber irgendwie schalte ich bei dem Namen trotzdem im Kopf immer aus. Auf
0: Durchzug. Tja. <lacht> naja, ähm. Ja, ich finde es cool. Mal schauen, was da so kommt. Und damit dann noch kurz zur letzten News. Ähm, und zwar geht es da, ja, da freut sich Henry ganz besonders drüber, äh, geht es um die Swedish House Mafia. Die haben nämlich jetzt angekündigt, dass ähm, zusammen mit The Weekend da gab es schon mal eine tolle Collab, die hieß, ähm, wie hieß die nochmal? Henry, wie hieß die? Mund zu einer Flamme. Genau, sehr gut. Ähm, Moss to Flame hieß das Ding. Die war sehr erfolgreich. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, war das? Oder vorletztes? Ne, letztes, glaube ich.
1: Ähm, oder nicht?
0: Kann auch sein, hast recht. Ich glaube schon. Der, ja, kann mhm. auch sein. Ähm, ja, war die sehr erfolgreiche Nummer. Und jetzt wird bekannt, dass ähm, dieses, äh, diese Konstellation, also das für die Hausmafia und The Weekend für den neuen Avatar-Film ähm, den Soundtrack liefern und einen Song beisteuern zum Soundtrack des Films »Nothing is lost, you give me strength« heißt das Ding. Und der kommt schon am 15. Dezember, also in ein paar Tagen, werden wir dann nächste Woche drüber sprechen und wird Henry vermutlich wieder über, drüber abheten, wie wenig er die Stimme von The Weeknd mag. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann ähm, klingen wird, ob das ähnlich stilistisch sein wird wie Most to a Flame, aber ähm, krass auf jeden Fall, dass die ähm, eine Collab zum neuen Avatar-Film haben werden. Mal gucken, ob es passt, ich bin auch gespannt. Ähm, ja, Ja, schade. Du auch, du auch ne? <lacht> schade. <lacht> das ist ein ich cooles, hatte, aber knackiges echt, Statement. Das sagt eigentlich alles.
1: Ja, ich hatte Lust auf den Film tatsächlich. Jetzt mhm. ist vorbei, du. Ich gucke mal, ob ich die Tickets noch studieren kann. Wir ja. haben Tickets hier gebucht für ja, das ja. UCI, dieses Riesenkino da. Am mhm. 23.12. wollen wir uns den Film hier anschauen. Und die Kritiker, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, sind ja bisher begeistert, völlig ne? äh, begeistert. Ja. der will ja. die Filmwelt auf den Kopf stellen und so. <lacht> also meine Erwartungen sind sehr hoch. Jetzt vielleicht wieder ein bisschen gedämpft, aber...
0: Ähm, ja, da ist die Dezember-Laune wieder vorbei.
1: Ja, ich kann mir irgendwie den auch nicht so wirklich vorstellen. Also, ja gut, nicht, es wird ja wahrscheinlich nicht. so wie bei Mouse to a Flame dann eigentlich eine ganz normale so Weekend-Nummer. Und die schreiben Speedish House mal für den Titel. Ähm, so kam es mir beim letzten Mal vor. Das könnte dieses Mal auch wieder so sein. Aber, ähm, schauen ja, wir mal
0: schauen. Ja, ich bin gespannt. Genau, das waren die News für diese Woche. Ähm, boah, war verdammt viel. Ich weiß nicht, ob wir schon mal jetzt in den letzten Monaten so viel News hatten. Aber nee, so ist es. In den letzten Monaten
1: echt selten.
0: Absolut, ja. Also wirklich nochmal einen richtigen Newsblast hier kurz vor Weihnachten. Nix äh, hier Weihnachtstief. Ja, ähm, da kam nochmal einiges. Und damit wollen wir gar nicht aufhören. Wir machen direkt weiter und zwar mit der Musik aus dieser Woche. Denn auch da gab es dann doch was zu besprechen. Allen voran die neue Martin Garrix. Wir hatten ähm, vor ein paar Ausgaben die News, dass Martin Garrix mit Marvel zusammenarbeitet. Ja, da sind wir. Ähm, Martin Garrix hat zusammen mit Duke oder ich glaube, Jake, Jake, wie spricht man den aus? Duke oder Jake?
1: Ich hätte es als U gewertet und dann Duke, aber weiß ich
0: nicht. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Na, egal. Ähm, auf jeden Fall mit dem ähm, hat Martin Garrix ähm, die Nummer Hero veröffentlicht.
1: Wer ist er überhaupt?
0: Der wollte ich gerade genau, noch drauf, äh, drauf zu sprechen kommen. Der mhm. Duke oder Jake oder wie auch immer ist der Typ von Golden Hour. Ich weiß nicht, ob du die, den, kennst den Song? Hör mal rein. Safe, Der kennst du wahrscheinlich nicht. Also ich kannte den tatsächlich auch vorher auch okay. schon mag ich auch sehr gerne die Nummer tatsächlich, deshalb fand ich es sehr interessant die Collab, also Garrix und Juke oder Jake. Ähm, dachte ich mir, okay, was wird denn dit? Als ich dann gehört habe, dass es mit Marvel zusammenhängt, dachte ich mir, ich, ich war echt gespannt, wie das Ding klingen wird. Ähm, dementsprechend äh, Erwartungen waren auf jeden Fall da von meiner Seite aus. Und Ach, die ähm, ja,
1: die mochte ich nicht.
0: Die mochtest du nicht, okay? Ja, aber ja. die, äh, die war das von ihm. Und dementsprechend fand ich schon interessant, ähm, genau und ähm, ja, das ist jetzt die neue Nummer für ein Marvel-Videospiel, glaube ich, für ein Kartenspiel oder sowas. Der Soundtrack dafür. Und ja, Hero heißt das Ding. Wie klingt die? Wie eine ich Werbung. Würd, ich, ja, ich würde sagen, das ist schon <lacht> wie, eine, wie, wie eine Werbung. Aber stilistisch schon wieder ein bisschen Back to the Roots, Martin Garrix, oder?
1: Ähm, du meinst jetzt auf den Drop bezogen, oder? Weil den Gesang würde ich nicht, da sehe ich irgendwie nee, wenig Martin Garrix-Parallelen. Mhm. Weil ich meine, mit dem Werbung, jetzt erstmal den Gesang. Ich weiß, der klingt komplett ja, wie eine Werbung. Nee, ich ja, finde also den die, der, nee, der Refrain ist für mich komplett dieses, keine Ahnung, was du dann da zeigst, aber ist so richtige Werbung. Also der Refrain, ne? nicht ja? die Strophe. Ich finde, die mhm. klingt
0: voll wie eine Imagine Dragons im Refrain.
1: Ja, das auch. Aber die Sehr sind stark. auch so ein Werbung-Act. So Werbung,
0: äh, <lacht> ja, findest du? Ja, egal. Ja, die Auf jeden Fall häufiger eine Werbung. Ich finde, sie klingt auf jeden Fall sehr wie in Imagine Dragons, auch zum Teil sehr James-Bondig, in den Teilen jetzt vor dem Refrain vor allem. Also sehr nach so einem James-Bond-Song irgendwie auch. Also viel, was mich irgendwie an anderes erinnert hat in der Nummer. Ja, und Und dann kommt Ende noch ein sehr unpassender Drop. Genau, finde ich nämlich auch. Und im Endeffekt sehr wenig, was dann doch irgendwie hängen bleibt als eigene Nummer. Ich finde den Gesang halt wirklich gut, muss ich sagen. Also ich finde den schon gut. Besonders die Parts mit den Streichern, die auch wieder Martin garrix typisch sind, finde ich. Man hört den auf jeden Fall raus, gerade in den Parts. Ähm, passt das auch gut mit hier Jake oder Juke zusammen, finde ich. Aber der Drop zerstört es für mich dann doch ein bisschen, weil den finde ich wirklich gar nicht gut. Also auch nicht so, nicht nur unpassend, sondern der klingt auch einfach nicht gut, finde ich. Also ich weiß nicht, bei den Future, äh, Future Base-Sachen, die Martin Garrix früher hatte, also In the Name of Love, Scared to Be Lonely, das klang alles gut, finde ich, aber hier klingt es einfach irgendwie. Nicht sauber, finde ich. Also irgendwie, es passt nicht und ich finde es auch gar nicht geil. Also das, nee, das macht die Nummer dann für mich nee, schon direkt eine ganze, ganze ganze Nummer schlechter. Auch wenn ich die Gesangsparts eigentlich wirklich ziemlich gut finde. Aber nee, das ähm, ist für mich dann doch eine ziemlich große Enttäuschung gewesen, muss ich ehrlich sagen. Schade, dass das Jahr von Garrix wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob noch was kommt, aber während etwas... Für ein, für ein eigentlich gutes Jahr ein trauriger Ausklang, finde ich. Finde ich, find ich nicht so gut, die Nummer am Ende. Auch wenn ich den Gesang gut finde, aber ah, schade. Habe ich, hab ich echt mehr erwartet. Was, was hast du denn? Wie findest du die insgesamt?
1: Nee. Ja, ich bin da fast gegenteilig. Ähm, mhm. Also sehr interessant, weil ich finde den Gesang halt irgendwie richtig scheiße. Ich hasse diesen Gesang. Ähm, weil, also ich mag es immer, wenn das nach Werbung klingt, dann finde ich es grundsätzlich kacke. Und das klingt halt für mich wie extrem danach. Also auch so radiomäßig und so ist halt irgendwie so, keine Ahnung, so maximal belanglos. Also das das kann, das hätte der Komponist sein können von sehr, sehr vielen anderen Liedern, die ich nicht mag so, ähm, ja aber die halt, wo man sagen würde, ist ganz gut wohl, aber ich mag es halt überhaupt nicht diesen Stil, und der Drop hat eigentlich voll den coolen Ansatz, finde ich, ähm, also ich mag diesen, den Stil eigentlich voll, da das ist wahrscheinlich die, die einzige Parallele dann, ich finde den, der kommt also ich, ich finde auch nicht, dass der Drop gut kommt äh, ich finde erstmal, der passt auch überhaupt nicht, Da no, yeah. so kann ich die Nummer sowieso nicht hier hinten hören ähm, ich finde den Ansatz aber eigentlich gut, also diese, diesen Stil finde ich cool, aber bei mir geht es auch nicht so richtig auf, das stimmt schon, also irgendwie, irgendwas passt da nicht oder so und ist halt schade, wenn der vier Sekunden lang ist, ne? Also wenn man dann, wenn man sich dann entscheidet, aus so einer Nummer dann doch noch einen Drop rauszuholen, dann macht den Drop bitte auch 20 Sekunden nicht. Also mhm. der, ich habe ja selten so einen kurzen Drop gehört, also das ist, das ist ja wirklich eine Frechheit, so, dann hätte man sich den auch wirklich komplett sparen können. Als ja. ich das erstmal gehört habe, dachte ich, okay, vielleicht ist der zweite Teil des Drops noch geiler, ach so, der ist schon Ende, Ah, ja, perfekt, also da kam einfach kein zweiter Teil mehr. Da war der erste Teil, der drop fing gerade an und der Drop ist Ende. Also bei der ist mir das irgendwie sehr, sehr extrem aufgefallen. Ja. Und ja, was noch gegensätzlich ist, ich fand halt In the Name of Love und damals echt scheiße, also irgendwie super ätzend, den, den Sound mit den Gesang von Bibi Rexa oder Resha. Ja, aber die finde ich jetzt deshalb trotzdem nicht besser. Aber das war noch ein weiterer Punkt, wo wir was gegensätzlicher Meinung sind. Ach, wusste ich aber eigentlich. dann sind wir im damals. Endeffekt Nee, die fand ich nicht gut. Scared to be Lonely schon, aber in the name of ja, love ist irgendwie das Gejaule, boah, nee. Ah, okay, aber ja, dann sind wir ja am Ende an einem ähnlichen Punkt, dass sie halt nicht besonders gut ist. <lacht> nur halt ja, nur von aus unterschiedlichen... Aus unterschiedlichen ja. ja, genau. Ja, mhm.
0: ja ich finde, die hätte die deutlich besser funktioniert, wenn die einfach keinen Drop hätte. Also dann wird sie erstens mehr passen. Sie hätte einen durchgehenden Stil, würde durchgehen so als Imagine Dragons Pop-Nummer-mäßig so. Nee, ich finde, das funktioniert nicht. Also das... Nee, das war der Drop klingt halt so, als müsstest du jetzt noch irgendeinen so Drop hinterher ballern um halt so videospielmäßig ein bisschen zu klingen irgendwie. Aber nee, ich flink, nee, ich finde, es klingt doch echt nicht gut. Also ich verstehe auch nicht ganz, wie du, also wie du das. Also klar, du, du meinst, das ist ein guter Ansatz. Du hast es ja auch nicht gefeiert so, aber nee, fühle ich hm. gar nicht. Also ich wüsste auch nicht, was man daran so geil findet, weil irgendwie, es klingt einfach auch nicht gar nicht fett. Also,
1: es klingt, klingt halt nee, so wie das. Diesen das Ansatz so, finde ich nice ja also den, den diese Soundidee ist top aber ich weiß also ich verstehe was du meinst dass irgendwas nicht ganz passt aber diese Future Pop Drops in solchen Melodien mag ich grundsätzlich ähm, geht ja, in diesem ich, Fall aber nicht so richtig auf aber das du war hast nicht schon anders. recht
0: du hast recht also der Ansatz ist schon gut aber es klingt halt irgendwie so es klingt wie aus so einem wie aus, einem Game Boy aus 19, vielleicht auch so gedacht aus 1970 aber halt auch wirklich in der Soundqualität Es klingt irgendwie scheiße also ich weiß nicht was, was da los ist aber irgendwie das hätte man so richtig fett machen können, so richtig schön krank hier mit einem guten, geilen, fetten Sound und so weiter. Und vielleicht ein bisschen länger, wie du gesagt hast, aber es klingt irgendwie so komplett wie so wie aus dem Handy abgespielt. So. Ich, ich, ich weiß es nicht, was da passiert ist, aber irgendwie na, keine Ahnung. Ich habe geprüft,
1: der, der Drop ist einfach sieben Sekunden lang. Ich fasse ja. es nicht. Das ist ja eine Frechheit. Du kannst doch nicht einen Drop in sieben Sekunden abhandeln. Was ist das denn?
0: Ja, Alter, ich weiß es krass. auch nicht. Ich weiß es auch nicht, was da. Ich würde aber mal. Übrigens, ich würde mal Stream <Snode>. wieder ankommen. Da bin ich schon sehr gespannt. Ja, das stimmt.
1: Eigentlich. Ich glaube nicht besonders gut, aber
0: ja. Ich, ich glaub, äh, oder auch wieder bei Prozenten ankommt. Ob die, das, ob die wissen, was ich meine oder ob die sagen, nee, er ist schon produziert <lacht> und ich bin einfach ja, los und finde einfach nur <lacht> scheiße, das kann keine man nie
1: Ahnung. <lacht> ja, ja, das mh. stimmt. Nee, aber äh, Side Note noch, der ist produziert von Brooks. Nur, nur so als Info.
0: Okay, ja. Krass. Mhm. Der kann es eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Also. Ja, weiß ich auch nicht. Naja, das äh, war das wahrscheinlich das größte musikalische Thema diese Woche. Aber wir haben trotzdem noch ein paar Sachen, über die wir kurz sprechen wollen. Das ist ähm, als erstes Mal die Lost Frequencies mit Ellie Duhe, die ich von irgendwoher kannte. Und die X Ambassadors, oder wie man die ausspricht. Mhm. Ähm, die kennt man von deren 2014er-Hit oder 16er-Hit oder so. Wie heißt der nochmal? Hast du den gerade auf dem Kopf?
0: Ähm, Moment... Renegades, meinst du den?
1: Ja, mh, genau, 2016 oder so, ja. Und danach hatten die auch noch einige, aber das, das war damals mhm. deren Durchbruch, wo man die hauptsächlich kennt. Ähm, ja, und damit hat Lost Frequencies jetzt eine Nummer gemacht. Und das hört man auch. Es ist ja. sehr Lost frequency ähm, Ich fand die irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, die erinnert mich irgendwie total an ähm, Kennst du Jolien? Diese Country-Song oh, oder so? Stimmt, ja.
0: Oh, ich hatte auch so richtig viele Verbindungen mit der Nummer so. Aber darauf bin ich mhm. nicht gekommen. Ja, voll. Sehr gut. Ja, ja.
1: okay. Ciao. Aber ich find's irgendwie Ciao. cool. Es ist halt ja. so Country-mäßig, aber... Das hat mich auch sehr... Das hat mich ich auch sehr, irgendwie... Keine Ahnung. Ja.
0: Es hat mich auch voll an so... an irgendwie so eine Märchengeschichte oder sowas erinnert. Irgendwie... Ja. Ich denke, mhm. das ist so voll so diese Vibes von so einem Herr der Ringe-Film oder irgendwie sowas, wo der am Ende mhm. im Abspann läuft oder sowas. Irgendwie so ein bisschen mystisch klingt das Ganze irgendwie habe mich voll irgendwie an so einen Wald erinnert, so einen Waldsound. Ja. Der klingt m -m. nach Wald, der Song.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nee, aber ich mochte den irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch, wenn ich den jetzt nochmal höre, ich würde mich freuen, wenn ihn Radio, wenn das ein Radio-Hit wird tatsächlich. Und kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, das, das Schlussstatement hatte ich mir auch schon vorbereitet, muss ich sagen. Genau das. Mhm. Ähm, ja, geht mir auch so. Ich finde die auch schön. Auch gerade im Intro, wenn das einfach nur mit Piano anfängt, dann Ellie Duhes Stimme dazukommt. Das klingt alles echt schön. Also finde ich auch sehr, sehr cool. Ein bisschen untypisch. Also, ist. also ja. Ich komme nicht Drop. so. Genau, der ist, der ist ziemlich typisch so. Aber auch was mhm. nach dem ersten Drop passiert: Da kommt direkt eine Bridge mit einer neuen Melodie irgendwie. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weißt du noch, was ich meine?
1: Nee, Quatsch. Hey, ich ich höre gerade.
0: Ab 1,30, ab 1,40, so. Hey. Irgendwie sowas. Genau. Da kommt dann eine neue Melodie so dazu. Irgendwie ein bisschen untypisch der Aufbau. Zumindest für heutige chart musik -mäßig, ähm, Ein bisschen untypisch irgendwie. Also wird hm. irgendwie ein bisschen seltener gemacht mittlerweile auch. Dann diese Bridge dann noch hinterher, neuer Sound dabei und sowas. Ja, ich finde die cool. Würde ich dir würde zustimmen. Ich, ähm, ich finde, also die ist jetzt nicht komplett krass. Ähm, ja, ich, genau. Aber die, die würde mich freuen, wenn das ein Hit wird. Ist irgendwie erfrischend nochmal,
1: sowas zu hören. Ja, das nicht Besondere an der ist ja, wir sagen ja beide nicht, dass die nach Schema F ist. Absolut Aber hören nicht. trotzdem absolutes Hitpotenzial für Radio so. Voll. Das ist ein bisschen kurios, ja, eigentlich. Weil normalerweise, wenn wir sagen, Saver radio hit äh, ist das ja so Retina-Schema F, so klingt voll nach Radio einfach. Aber das ist ja jetzt nicht ja. so das klassische Schema, wie so Songs aufgebaut sind, wie du es ja. auch beschrieben hast. Und trotzdem hört man es irgendwie so.
0: Ja, ich, ich habe halt noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das. Ähm, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich habe halt immer noch ein bisschen Hoffnung. Das ist nämlich für mich jetzt ein Fall davon, dass dass sich da jemand Gedanken gemacht hat und dass man eben nicht das, was wir eben beschrieben haben, dass, dass man sich eine Spotify Plays anguckt und ein Cover macht, sondern das ist ein eigenständiger Song mit einem eigenen Style. Ähm, das ist wie ein Hit gemacht werden sollte, finde ich. Das ist ein Hit, der aus dem Song selber entsteht und nicht einfach aus Schema F, sondern das ist ein, ich finde, der kann funktionieren, ohne dass er irgendwie sich was bei anderen Songs abguckt. Mhm. Ähm, und ich habe da so ein bisschen noch das Vertrauen ins Radio, in, in, in die Radiocharts dass das vielleicht auch 2022 noch funktionieren könnte. Aber ich, hab, ich bin da optimistisch. Also ich hoffe, ich hoffe es einfach, dass es funktioniert. Ähm, aber du hast recht, es ist interessant eigentlich, ja.
1: Ja, dann können wir weitergehen. Zur nächsten großen. Kannst du mir erklären, wie die zustande gekommen ist? Es ist irgendwie ganz seltsam. Zustande gekommen
0: kann ich ja nicht sagen, aber ich kann ja sagen, ähm, wie die, also woraus sie besteht. Und zwar aus. Ähm, aus einem Album von Maul Red, was letztes Jahr oder so, ich weiß gar nicht mehr, warte, ist auch egal, auf jeden Fall ähm, von Maul Red, <lacht> die hatte einen Song auf dem Album, Moment, ich hab's jetzt, Butterfly, genau, Butterfly Blue, das kam dieses Jahr raus, im Mai, da war der Song Wish on an Eyelash drauf, ähm, der ist noch nicht mal eine Minute lang gewesen, und da ähm, haben The Chainsmogers offensichtlich jetzt gesagt, okay, das gefällt uns so gut, ähm, die knappe Minute. Da machen wir einen ganzen Song draus und haben jetzt ähm, in voller Länge ähm, Wish On An Eilech Part 2 veröffentlicht, zusammen mit Ma Red. Die ganze erste Minute ist quasi genauso wie der ursprüngliche Song, aber danach geht es halt weiter ähm, mit ähm, The Chainsmokers Vocals und der Song wird quasi auf voller Länge gestreckt. So ist, das, äh, so ist die Konstellation. Äh, ich weiß nicht, wie es genau zustande gekommen ist, was die Geschichte ist, aber ja, ähm, ist quasi eine lange Version von einem schon existierenden einminütigen Song. Mhm. Ähm, und ja, ich würde einfach mal hier das Statement vorausgreifen. Ähm, ich finde es sehr nice. Ich höre das extrem gerne. Ähm, ist, ich würd's, das ist der zweite Song aus der Kategorie. Die habe ich schon einmal benannt. Und zwar ähm, Wohlfühl-Songs, wo man sich ins Kissen reinschmiegen will, weil es so schön klingt. Das war habe ich bei Alice in Wonderland Something Real schon mal gesagt. Und das ist auch wieder so ein Kandidat dafür. Schon beim Intro dachte ich mir so, Alter, oh, das klingt einfach schön. Da will ich mich einfach reinschmiegen in so das ein gemütlicher Song, kuschelig, warm. so. Den höre ich einfach unfassbar gerne. Ähm, das ist überhaupt nichts Weltbewegendes oder sowas. Aber das, das spielt irgendwie mit Harmonien, die kriegen mich irgendwie. Die, die catchen mich, das höre ich unfassbar gern. Ähm, solche Songs habe ich sehr gerne in meiner Playlist. Ähm, mir gefällt die sehr gut und ich finde es auch gut, was die Chance Moges im Endeffekt damit gemacht haben. Noch so einen kleinen, chilligen Futurigen Drop dabei. Das passt. Ich finde es gut.
1: Ja, da würde ich mich soweit anschließen. Ich finde es ungewöhnlich auch für Chainsmokers, weil der Drop, der klingt mhm. für mich eher nach, einer Don, nach einem Don Diablo Album-Track an Position 16 ja. oder so. Ja, das ähm, stimmt. Auch der, so der Drop. Ähm, aber ich mag das halt. Also ähm, es, es fällt bei mir unter die vielseits be besagte äh, Kategorie Dreamhouse, so wie ich es ja immer nenne. Voll. Ähm, so diese Hausmusik quasi, bei der man die Augen schließen kann. so ähm, Ja, und ich keine Ahnung, ich mag es irgendwie auch. Also die ich verstehe da irgendwie voll, was du meinst. Äh, für mich ist ja immer sowas schwierig zu hören. Also ich, keine Ahnung, bei mir ist das dann außerhalb des normalen Hörrhythmus oder so, wie man es bezeichnen sollte. Ähm, aber an sich finde ich die halt echt cool. Also die hat, hat schon was Cooles. Auch die Stimmen der beiden harmonieren recht gut. Was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, weil, äh, ja, die haben sich den Song ja quasi dann genommen, der war ja ursprünglich nicht für zwei komponiert. Es macht irgendwie, es passt irgendwie doch dann ganz gut zusammen. Deshalb ist mein. Ja, mein Fazit auch positiv. Ich war nur überrascht, auch von dem, vor allen Dingen vom Sounddesign des Drops. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie so ein Future-Pop-Drop, ähm, weil dieses Build-Up als quasi, boah, wie, wie soll man das beschreiben? als dieses Around hier wiederholt wird und mhm. quasi der Drew von den Chainsmokers singt und sie quasi ja, so ja. nachsingt, das klingt irgendwie in dem Moment danach, als wenn jetzt gleich Future-Pop-Drop kommt. Ja. Aber dann kommt auf einmal doch ein Future-House-Drop. Ja, das ist nicht eigentlich eine ganz coole Lösung. Also ich bin auch positiv.
0: Hit oder nicht Hit?
1: Nee, das glaube ich nicht, tatsächlich. Die kann ich mir nicht vorstellen, mit dem Drop, dass die irgendwie viel, viel ich erreicht. Ich auch nicht. Das, das
0: nicht. Ich auch nicht. Wäre cool, aber äh, okay. ich glaube es glaub, auch nicht. Ja.
1: Ja, gut, ja. dann sind wir mit dir auch durch, äh, schon wieder ein ja, recht positives Fazit und dann haben wir noch eine letzte, die jetzt bei mir relativ schnell geht, die wirkte auf mich recht belanglos ähm, und das ist die neue Tiesto mit Solado, der meines Wissens nach ähm, ein House dj ist aus UK oder so. Hm.
0: Ich glaube Tec bestätigen. Techno, House, ja. so, so eine Mischung irgendwie, also der spielt live hat er irgendwie sehr Techno-mäßig gespielt, habe mich noch irgendwie gewundert, aber... Keine Ahnung, habe ich mal gesehen, so Live-Ausschnitte, aber irgendwie sowas, ja.
1: Ja, der ist auf jeden Fall auch, ja, schon eine Größe. Ähm, der hat jetzt mit Jester mit zusammengearbeitet in I Can Wait gemacht. Und die Nummer ist mir so gar nicht hängen geblieben, die war irgendwie sehr belanglos. Hast du da irgendwie andere Sichten zu? Ich höre parallel mal rein.
0: Ja, ich höre gerade auch nochmal rein. Ähm, ich fand die, ja, ich verstehe, was du meinst, ein bisschen belanglos schon. Also ist so eine Playlist-Nummer irgendwie, die in so einer Playlist durchläuft. Ja, heißt Haushalt, aber nicht... Ne? Ja. Aber heißt nicht, dass ich die schlecht fand. Ich fand die eigentlich gut, die Nummer. So. Ähm, auch so die Melodie vom Intro und so weiter. Ist, glaube ich, sehr Solado-lastig. Also hört sich sehr stark nach diesem ja. Solado-Sound, den ich vor Augen, den ich im Ohr habe an. Mhm. Ähm, ich finde den auch generell einen ziemlich coolen Act eigentlich. Ähm, aber ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Also ähm, höre ich ganz gerne. Ähm, ist es überhaupt nicht, also ist es nichts krasses irgendwie? Auch der Drop haupt mich jetzt nicht komplett um, aber ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel Testo da, äh, wie viel Testo man da jetzt im Endeffekt raushört, weil ich es nicht so urteilen kann, wie Solado sonst so klingt. Aber ähm, ich finde die ganzen in Ordnung. Also ich war zwischen hin- und her gerissen, zwischen einem Like und einem Nicht-Like. Es ist am Ende kein Like geworden, aber tendenziell finde ich es, Finde ich echt ganz cool, muss ich sagen. Aber ich weiß auch, was du meinst mit belanglos. ist ist halt jetzt irgendwie, irgendwie nichts Weltbewegendes, aber ist vollkommen in Ordnung. Finde ich, find ich gut. Kann man machen.
1: Ja, also bei mir war es nicht vorm Like, aber es ist halt okay. Aber es ist so ein typischer Hausnummer aus so einer Playlist, ja, das genau. fasst ganz gut zusammen, ja.
0: Richtig. Ja, und dann und damit sind wir
1: durch mit der Musik, ne?
0: Sind wir durch mit der Woche, nach einer knappen Stunde. Boah, war das eine Woche, oder?
1: Ja. Die hatte einiges zu bieten, das stimmt. Absolut. Ähm, hatten wir ein paar Highlights, ein paar Lowlights, gute News, spannende News und Voll. Äh, ja sind damit mit dieser Woche dann auch durch und äh, können eigentlich überleiten und unseren Bogen quasi ähm, schlagen zu unserer Spotify News und jetzt mal auf unsere persönlichen Jahrescharts schauen, ne?
0: Mhm, genau. Und zwar ähm, kam das ja Anfang Dezember, war da glaube ich, ne?
1: Ja, genau, müsste ja. ja irgendwo da um den 5. oder so herum sein, ja. ja
0: genau. Da kam Spotify Wrapped 2022 und die ganzen Insta-Stories waren wieder voll mit den Jahresrückblicken unserer ähm, unserer Leute ähm, und eurer, ja, euer Insta-Feed war wahrscheinlich genauso voll wie meiner mit irgendwelchen Spotify Wrapped-Jahresrückblicken von Künstlern und von Hörern und von wem auch immer.
1: Ich habe da ja einen, einen Hot-Take zu, ich finde das halt nice, ja. ne? Ich finde es auch super halt nice. Auf. Ja, echt? Ja, ich
0: finde es auch super nice. Ich finde es super interessant, was andere hören und wie lange die hören und was die ganz oben haben. Ja, ich glaube, das aber
1: geht schon sehr vielen auf den Sack, muss ich Glaube ich schon. Also die ja? sich dafür halt auch nicht interessieren. Aber ich finde es nice.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es auch nice. Ich habe ähm,
1: das aber nicht in deiner Story gesehen.
0: Nee, ich habe es auch nicht gepostet. Ich äh, ja, habe es, glaube ja. ich, einmal gemacht. Irgendwie ein Jahr davor. oder so habe ich es, glaube ich, mal gemacht. Aber dies mhm. habe ich es nicht gemacht. Nee, ich habe dafür zehn Leuten das privat geschickt und die mir dann auch. <lacht> Mindestens. Ah, <okay. lacht> ähm, ja, hast, hast du es in der Story gepostet? Ich habe es auch nicht gesehen bei dir, oder? Ich nee, noch ich mache
1: da ja traditionell am Ende des Jahres poste ich ja meine ah. Top-Tracks, aber nicht auf Spotify basiert, sondern für mich persönlich zusammengestellt. Ah, ja,
0: vielleicht schließe ich mich dir da an. Mal gucken. Mhm. Ähm, ja, nee, aber so war's es. Ähm, der kam raus ähm, und ich war sehr gespannt. Und ja, ähm, wir haben jetzt einfach gesagt, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was wir denn dieses Jahr am meisten gestreamt haben. Wir persönlich. Wir können dazu jetzt schon mal sagen, wir machen nochmal eine Special-Episode dieses Jahr. Und zwar unsere Jahresreview 2022, wo wir unsere persönlichen Lieblingssongs aus diesem Jahr vorstellen. Ähm, das ist was anderes als das, was wir jetzt machen. Jetzt sind nur die meist gestreamten Songs. Bei Henry hat, schon, schon, hat er schon gesagt, da überschneidet sich ziemlich viel. Bei mir nur zum Teil, bei mir ist vieles dann doch ziemlich anders, bei denen, die ich am meisten gehört habe und die, die ich am besten fand. Dementsprechend sei das nur schon mal gesagt, ähm, da kommt noch unsere Jahresreview, wo wir dann wirklich unsere Lieblingssongs noch mal vorstellen. Jetzt soll es hier nur darum gehen, was wir am meisten gehört haben und was in unserem Jahresrückblick bei Spotify am äh, ganz oben war. Und ja, wie sollen wir vorgehen? Sollen wir einfach erstmal von den Plätzen 100 bis 11, also das alles, was nicht in den Top 10 war, ähm, hm unsere interessantesten Picks raushauen, also wovon wir überrascht waren.
1: Ja, können wir eigentlich gut so machen, das stimmt.
0: Dann fangen wir ja. an. Was, hast du schon eins, was dich beobachtet hat? Äh, mm -hmm. was, was dich beobachtet mm -hmm. hat? Äh, ich weiß was, nicht, was ich dich überrascht hat. Welche haben. <lacht> haben dich denn beobachtet, Henry? Welche Songs? Mm -hmm.
1: ähm, heraussticht äh, vielleicht Ian Dior mit, äh, glaube ich, drei, vier Songs von seinem Album. Krass. Was ganz interessant ist, George ähm, Ezra mit einem Radiosong, der auch ein Hit war, Green Green Grass. Mhm. Fand ich so nice, ist bei mir einfach in den Top 100, das sehr seltsam. Ist von außen betrachtet. Schon? Der Random ja. Pick des Jahres ist wieder am Start. Du kennst es aus den letzten Jahren, Avicii, Levels. Ich kann es dir nicht erklären. Keine Ahnung, wie es <lacht> da wieder reingekommen ist. Es ist, glaube ich, seitdem ich Spotify habe, jedes Jahr in den Top 100. Ich weiß auch gar nicht, ich kann dir wirklich nicht erklären, ich habe keinen Ansatz, wie dieser Song da reinkommt es macht keinen Sinn. Der ist wieder auf Platz 85. Warum? Also ich habe Levels nicht aktiv <lacht> gehört oder so. Es ist jedes Jahr. Ich verstehe es nicht. Aber naja, der ist auf jeden Fall wieder drin. Ähm, Crazy. Und yeah. sonst? Äh, ich gucke gerade noch erstmal ein bisschen Top 50. Ob ich da noch irgendwie was habe, wo man sagt, das ist vielleicht ganz interessant. Ähm, nee, das sind auch fast tatsächlich alles nur EDM-Songs. Ich habe dieses Jahr allgemeine Auffälligkeit sehr, sehr wenig ähm, pop Einfach, also mhm. allgemein. Ja. Äh, nee, ich glaube, beste Pop-Single ist dann noch vielleicht äh, David Getter, Crazy What Love Can Do. Ist auf Platz 53, was vielleicht überraschend ist.
0: Mhm. Oh, das ist aber wirklich weit oben. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee. Nee.
1: Den mochte ich irgendwie. Und sonst, ich weiß nicht, habe ich noch <lacht> irgendeinen Bezug zu dir? Ich habe deine Flying von Kirby auf der 57. Ach krass,
0: hast du die gehört? Ich dachte, die hättest du gar nicht gehört.
1: Mhm. Ja, doch, die habe ich, habe ich gehört. Ähm.
0: Die habe ich gar nicht so weit oben. Ja, durch.
1: und ich glaube, ich hab, ja, vorne habe ich noch ein paar, die dich glücklich machen könnten. Also, ah, die ja. du mir empfohlen hast, die ich nur durch dich kenne.
0: Okay, ich bin Ach gespannt. ja, stimmt.
1: Äh, Under the Influence ist auf Platz 100.
0: Ah, ja.
1: Ist aber in meinem persönlichen Schatz deutlich weiter oben.
0: Ja, okay. Ja, bei meinem Platz 100 ist es äh, Can't Stop Playing von äh, Oliver Heldens aus 2014.
1: Das ist, das ist auch random. aber ja. ah, ist geil.
0: Ja, ist wirklich geil. Ja. Nee, die habe ich noch mal gehört dieses Jahr. ja. Richtig, nee, bei mir, ähm, ja, irgendwie auch nicht so interessant, aber das sage ich eigentlich, glaube ich, jedes Jahr. Also bei mir gibt es nicht so diese Random-Picks irgendwie. Ähm, kommen wir aber gleich noch zu, da habe ich, ja die Top 10
1: Allgemeine Entwicklung erkennbar oder so? Oder? Ja, oder ich habe gerade auch, auch überlegt.
0: Denn? Ich habe gerade auch überlegt, ähm, mit dem weniger Pop würde ich auch, würde ich dir zustimmen. Bei mir ist aber mhm. vor allem irgendwie, also habe ich, ich glaube, ich habe auch deutlich weniger Pop. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen und auch deutlich weniger Pop, was ich gut fand, irgendwie. Also es war ein unfassbar schwaches Popjahr, fand ich. Ähm, ja. Von den großen Pop-Artists. Für mich auch. Fand ich ganz schwach irgendwie dieses Jahr. Da kam sehr, sehr wenig. Ähm, und sonst viel Lilanium, viel Odessa. Es ähm, ist aber auch keine Überraschung. Mhm. Nee, irgendwie wenige Überraschungen. Alles so ziemlich, wie ich mir das vorgestellt habe, bis auf die Top 10. Ja. Mhm. Aber da kommen wir gleich ja noch zu.
1: Ja, ich kann sonst nochmal hier abschließen. Was habe ich dann noch? Ähm, ganz interessant, der Arizona Service hatte ich ja schon häufiger erwähnt. Der war mehrfach bei mir drin. Also eine der Entdeckungen für mich dieses Jahr. Mhm. Ähm, The Chainsmokers haben trotz all meinem Hate es doch noch Same. auf die 39 geschafft mit Riptide. Welcher ah, ja. war es bei dir?
0: Bei mir auch. Riptide auf 43. Ähnlich.
1: Ah, da sind wir, sind wir sehr nah dran. Das ja. stimmt.
0: Und Solo Mission auf der 38, noch weiter oben. Und iPad mhm. auf der 27. Drei Chainsmokers-Songs drin.
1: Ach Krass. Das ist echt krass. Mhm. Nee, sonst, äh, ja, diese hier, die will ich alle noch nicht so benennen. weil Dann haben wir noch für unsere andere Episode, wo wir Jahresrückblick haben, weil hier so bester Dance -Pop, mhm. beste Dance-Pop-Nummer oder so. Ich gucke gerade noch, noch ob ich was für dich habe, was du mir empfohlen hast. Da gucke ich gerade aber noch mal. Mhm. Stimmt. Ich habe noch, äh, random habe ich hier noch, Flu mit Escape, das die ist ganz, wirklich, ganz crazy ist. Das ist. Ja,
0: das ist sehr, sehr random, das stimmt.
1: <lacht> ist auf der 31 gelandet, krass. das Ding. Krass, krass, krass.
0: Oh, ich habe doch noch eine sehr random Lecker, ja. lecker im, ähm, also lecker auf Niederländisch. L-E-K-K-E-R. Im, mm -hmm, im ja. Posij, P-O-S-I-J-Remix. Die ist komplett wahnsinnig. Ich weiß auch gar nicht, wie es sich da reingeschafft hat. Ich habe die eigentlich nicht gehört. Also, ich habe die mal irgendwie in so in zwei Wochen gehört, weil ich die lustig fand, aber ja, anscheinend so oft, dass es auf die vier, ähm, auf 82 geschafft hat.
1: Echt seltsam.
0: <lacht> Schon, ne? Aber die, das Vocal ist lustig. Da sagt einer die ganze Zeit so: lecker, 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 lecker. Auf niederländisch, das fand ich so lustig, hm. dass ich es gehört habe. Hm. Ja, richtig. Ähm. Ja,
1: das ist ein Daniel-Track auf jeden Fall. <lacht>
0: Absolut, ja. Nee, ich, ich weiß nicht, äh, ich gucke gerade, ob ich was von deinem Ich habe von
1: dir noch hier eine Empfehlung auf der 25. Oh. Ähm, PBH und Jack Jealousy.
0: Die habe ich auch drin, auf der 63.
1: Ah, okay, dann ist die bei mir so viel höher gelandet als bei dir und die hast du ja. mir empfohlen, perfekt.
0: Ich finde von deinen gar nichts. Du hast mir da auch voll viel empfohlen. Ja. Das ist gut. Das soll jetzt hier gar nicht so. Ich habe voll viel von das deinen Songs dem gehört. Das ist dann dir nicht wert, ja. Es, nee, wirklich okay. gar nicht. Nee, denn Musikgeschmack ist einfach nicht gut. Daran liegt
1: <lacht> ja, das kann auch sein. Ja.
0: Nee, ich habe ja viel von dir gehört auch eigentlich. Du hast mir auch mal viel empfohlen, aber. Das fühle ich mich ja, ein bisschen schade. schlecht jetzt. Ich habe irgendwie. Hä, das kann doch aber nicht ich hab wahr noch, sein.
1: <lacht> ich habe noch drei Songs, die dich richtig triggern werden. Oh das, nein. Bist du gespannt? In den Top 50.
0: Ja, okay. Ich guck gerade noch. Nee, es ist wirklich Planzi durchgehend kein einziger, den du mir empfohlen hast. Das kann doch nicht wahr sein. Sehr
1: gut. <lacht> mhm. Naja, egal. Tut mir leid. Schade. Ja. Um, so, jetzt geht's los. Ich bin gespannt auf deine Reaktion. Auf der 37, Don Diablo, No Pienza, VIP-Mix. Ja, ja
0: habe ich aber mit gerechnet. Ist jetzt keine große Überraschung. Triggert mich trotzdem, mhm. weil er ist nicht gut.
1: Mhm. Da haben wir die 34, mhm. Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, und Farrell Williams, Stay With Me.
0: Den habe ich doch, glaube ich, auch gehört, oder? War das der, ja den ich schlecht fand? Ich habe einen auch ja, gehört. Die,
1: die du, du hast dich darüber aufgeregt, auf jeden Fall. Ja, dann, okay. Dass ich die so gut fand. Ja, okay. <lacht> Und <lacht> oh die größte Frechheit für dich, hast du vielleicht nicht aus auf dem Schirm, die Platz 13 habe ich hier noch für dich. Mhm. Don Diablo, Day and Night, VIP Mix.
0: Ja, das war doch auch dieser, ja, nee, die, die sind für mich dasselbe. Hier nur Piensa und der Day Night. Die haben mich beide aufgeregt. Nee, aber das mir war klar, das Stil, dass die da landen. Stil. Ja, aber die, die fand ich beide ähnlich schlecht. Und du beide richtig gut. Da ja. habe ich, hab ich mit gerechnet, dass die beiden. Ja, ja aber okay, triggert okay, mich trotzdem, dass die. Ah, nee. Ach komm. Nee.
1: Ja, und sonst, ich weiß nicht, was habe ich hier? Vielleicht ganz interessant ist, Guck ich habe Move for Buddy tatsächlich auf Platz 15. Ah. Was ja so ein Riesenhit war. Guck mal, ob dich. Oh und ja, Ich habe ähm, ja. Nee,
0: das greife ich aber nicht vor. Nee. Aber das ja, ja, das
1: ist so ein bisschen die Frage. Und mhm. ich habe äh, auf Platz 16 Paradise im, äh, von Bessie im Swag, Swag U, oder mhm. wie heißt der? Swag Remix ja. auch schon wieder drin. Drei Jahre in Folge. Das ist diesmal auf Platz 16. Crazy. Perfekt. Jeden Sommer.
0: <lacht> Crazy. Ich mal, ich da ja, wirklich? das
1: wären alle meine Anmerkungen zu den elf bis Plätzen 11 bis 101 bei mhm. mir, komischerweise. Oh, auch immer, das sind ja, immer Songs drin. Aber das
0: stand da in diesem Jahresrückblick, dass sie einem noch einen irgendwie dazu geschenkt haben oder irgendwie sowas. Dachte, ah, irgendwie, okay. Ja, ja. Irgendwie sowas. Day and Night von äh, Don Diablo habe ich auf der 76, 67. So.
1: Mm. Mm. Ah, der könnte. Ne?
0: Ja, ja. Total. Den fand ich ja also gut. <lacht> sehr, sehr gut. Ja. Ob dich noch einer triggert, gucke Ja, der könnte dich triggern. Red Lights, wie dich Mafia auf der 73, triggert mm. dich? Mm. Ja. Schon. Ein bisschen, ne? Mm. Schon, ja. Shivering von Illenium auf der 83. Ach nee, den fandst du gar nicht so schlecht, glaube ich.
1: Nee, nee. Boah,
0: nee. ähm, der Inhalt
1: ist so eine Frechheit, wenn ich die nochmal höre.
0: Der war gut, ich fand den gut. Ähm. Nee, sonst triggert dich auch nichts, glaube ich. Ja. Na, egal. Ja, aber ich würde sagen, dann schauen wir doch einfach mal in die Top 10 rein, oder?
1: Ja, können wir machen. Ähm, die Frage ist, soll ich die einfach offenbaren, oder? Weil ja, ich, oder? Ja.
0: Lass uns die einfach auf. Wir machen ja jetzt kein blödes Spiel raus. Hier kein Kind. Wir sind, in kein, nee, kind wir sind kein Kindergarten, wir sind eine ernste Veranstaltung hier.
1: Nee, weil die wahrscheinlich sein werden mit meinem Top ja, 6 des Jahres. Zumindest oh. so 8 von 10 oder so.
0: Hm. ja, dann ist die Frage, ob das Sinn macht. Bei mir halt überhaupt nicht. Deshalb...
1: Ja, sonst mach du mal deine, ich spare mir sonst meine Alpha. Ja, ja okay,
0: so. mach mal so. Bei mir auf der 10, ähm, Ian Dior, Let You, ist ein äh, bisschen eine Überraschung, finde ich. Also, es ist höher, als ich dachte. Ich habe den viel gehört, aber ähm,
1: Das ist, ist auch krass, ja.
0: Ist schon eine Überraschung, ja. Platz 9, äh, Crawl Out of Love von Elenium aus dem Jahr boah, mhm. 2017. Klassiker. Ja, ist ein Klassiker. Habe ich auch wieder viel gehört dieses Jahr. Also, irgendwie habe ich den wieder neu entdeckt. Ähm, auch jetzt nicht so die Überraschung. Äh, ja, auf ja schon,
1: weil er so alt ist. Ja, genau, deshalb schon, so,
0: ja. Dann auf der 8, It's the Killer von Fischer und Shermanology. Shermanology, irgendwie sowas. Ähm, auf ja, der ich 8. sag
1: mal so, der ist bei mir auch drin.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass er ähm, bei dir weit oben ist. Ja, bei mir auf der 8, auch das, habe ich mit gerechnet. Aber jetzt fängt es langsam an. Ähm, irgendwie sind die Top 10 echt weird bei mir. Also ich. Ich weiß nicht, das war letztes Jahr, glaube ich, auch so. Irgendwie, ich finde die Top 100, die sind schon ziemlich akkurat, bis auf die Top 10. Da sind irgendwie so einige drin, wo ich mir denke, da kommt gleich noch ein Highlight. Und ich mir so dachte, was, was? Aber egal. Äh, Platz 7. Good Intentions von Lifeline. Auch den habe ich gehört, aber nicht so viel, dass er auf die 7 auf geschafft hat. Also krass. Hätte ich niemals mit gerechnet. Relativ random pick, den ich irgendwie mal gehört habe. Fand ich ganz cool. Habe ich im Sommer viel gehört. Aber sieben hätte ich nicht gedacht. Naja. Okay. Genauso wie die sechs. Äh, Losing Sleep von Kirby und Helen. Auch die fand ich gut, aber auch gefühlt nicht so viel gehört. Also keine Ahnung, hat mich auch gewundert. Die 6.
1: Habe ich den nicht auch drin?
0: Kann sein. Den fandest du, hm. glaube ich, auch ganz gut. Nee,
1: aber den habe ich auch gehört, ja, aber habe ich anscheinend hm. nicht in den Top 100.
0: Dann auf der 5, das hat mich jetzt auch nicht so überrascht, ähm, aber trotzdem krass. Zweites Jahr in Folge in den Top 5, Sideways von Elenium. Wow. Letztes, hm. letztes Jahr auf der 1.
1: Was ist los mit dir?
0: Ja, jetzt auf der 5. Ähm, ist doch geil. Einfach ein Song zwei Jahre in Folge in den Top 5. Ist doch voll nice. Ja, und das passt ja. auch, weil ich den irgendwie immer noch nicht schlecht finde. Und der geht mir immer noch nicht auf die Nerven. Finde ich krass.
1: Das wird bei mir nicht vorkommen. Nee? Nee, ich kann nicht so lange den Song hören. Wenn, dann kann ich den jedes Jahr mal wieder so hören. Ja, aber du hörst auch so auf Strecke so lange Du hörst
0: den ja auch, so, so ja auch tausendmal. Ich weiß noch, wie, die, wie du mich letztes Mal noch dafür ausgelacht hast, dass ich den, dass ich meinen Top-Song, das war Sideways, irgendwie nur 25 Mal oder so gehört habe im ganzen Jahr, was nicht so viel ist. Mhm. Ja, siehst du? Da hast, hast du länger davon.
1: Ja, aber. Weiß ich nicht. Nee. <lacht> nee, nee.
0: Ja. ja, so, Platz 4 würde ich. Jo, der könnte dich jetzt triggern. A Craze, Do It to It mit Cherish. Das Original. Mm. Kein Remix, einfach nur das Original. Und es wundert mich auch voll, dass er auf Platz 4 einfach ist. Also, ich habe den schon also, oft überrascht gehört. Überrascht mich jetzt nicht, aber. Ja, mich schon. Also, hätte ich nicht gedacht. Ich verbinde dich damit. Ja, stimmt. Das war auch der Song, den ich Henry immer geschickt habe, ähm, als er noch <lacht> groß wurde. Ähm, also ich meinte, guck mal, der ist voll geil, der wird gerade groß. Ähm, den habe ich immer Henry, mhm. Henry geschickt, äh, weil ich das lustig Der fand. im
1: Original ja Do It, uh, To Do It heißt, ne? Do
0: It, To Do It heißt er eigentlich, richtig, muss man immer ja. wieder dazu sagen, genau. Ja. Ähm, ja, aber wir wollen hier nicht auf Henrys Sprachfähigkeiten. Henry kann kein Englisch, das ist kein Geheimnis, dementsprechend äh, machen wir auch
1: der deutlich bessere Titel einfach.
0: <lacht> voll, voll, ja, voll, ja, total. Ist auch nicht so verwirrend dann, ne? Dann kannst du den auch mal aussprechen, richtig. <lacht> Ja <lacht> ähm, Dann auf der 3 Area 21 One with Human <lacht> Auch aus letztem Jahr ähm, mhm. Ich weiß auch nicht, wie sie es in diesem Jahr auf Platz 3 geschafft hat Also ich kann dir wirklich alle Top 100 Plätze Kann ich dir fast alle begründen, bis auf die Die ich jetzt gerade vorlese Keine Ahnung, warum ist der so weit oben, weiß ich nicht Ich habe den gehört, aber Platz 3 Was? Keine Ahnung So Sehr wild. Und jetzt das Highlight ähm, das, das, Ich will es gar nicht vorlesen das ist 2. Ähm, die, yeah. die 257, das. <lacht> Mit äh, Eichhörnchenschweiß. Kennst du den? Habe ich dir den mal geschickt?
1: Mm -mm. Oh, ja, könnte <lacht> sein. Ich habe mir viel geschickt.
0: Ja, okay, aus dem Januar. Okay, 7. Januar. Dann ist es ein bisschen entschuldbar. Ja, das ist ein sehr, lustig, <lacht> sehr lustiger Song. Ist toll. Ist wirklich super. Ich habe einen Ohrwunder von mehrmals gehabt. Ist ein toller Party-Song, kann man gut abfeuern. Ist sehr, sehr lustig, mag ich gerne. Aber warum zum Teufel ist der auf Platz 2? Warum habe ich den so oft gehört? Was ist los mit mir oder mit Spotify? Ein, eins von beiden geht es irgendwie nicht gut. Ich vermute mir, aber egal. Aber kennst du den noch? Hast du mal reingehört, nochmal?
1: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, muss ich sagen.
0: Ist toll. Der Refrain ist super.
1: Ja, doch, den hast du mir geschickt, ja.
0: Ja, der ist toll. Ich habe den so gefeiert, als er rauskam habe ich wohl ein bisschen zu sehr rauf und runter gehört, sodass jetzt mein Spotify-Jahresdruck mm. kaputt ist und der jetzt ein bisschen mein Bild kaputt macht in den Top Ten.
1: Hm. Weiß ich nicht. Wäre genauso, als hätte man in seinen Jahrescharts von 2018 äh, Sextape von Katja Krasavice auf Per 6 Ups. Tja. Soll auch vorkommen.
0: Ja. Naja, das ist auf jeden Fall mein Random, der Top 100. <lacht> <lacht> auf jeden Fall leider die Nummer 2. Das tut sehr weh, mm. aber naja. Sagt machen? viel über dich aus, ja. Absolut, ja. Ähm, aber es ist ein lustiger Song also hier, Lyrics nochmal ganz kurz Lyrics Meisterwerk Ugh, genau, ja. muss es sein, tut mir leid ja. ähm, mhm. warte, wo ist der wo ist der Refrain ich will ihn vorlesen, genau er ist geschmeidig und weich, so seidig und fein am Hinterteil geht er rein, Und ist bei weitem nicht klein, wird auch durch einhalten oder Reibung nicht steif, was kann das sein Eichhörnchenschweif und danach kommt ein Trap Drop und das ist auf Platz 2 in meinen Jahrescharts. ja das ist Musikexperte Danielin ähm genau, Star-Journalist.
1: Was war die 1?
0: So, Platz 1 kommt jetzt noch. Ich wollte es nur mal so. stehen lassen, ich, habe den Lyrics, ich gerade die Lyrics vorgelesen, während du ja, einen, okay. während du Ja,
1: ich, ich Nee, ich habe noch reingehört und wurde von einem brutal lauten Drop übertönt.
0: <lacht> Siehst du? Oh, Aber ist gut, ist gut, ne? Der Drop.
1: Mhm.
0: Ja. Okay. Platz 1 ist äh, Set the Sky, Elenium und Chelsea Cutler mit äh, Walk Me Home. Hab mich nicht überrascht. Das habe ich genauso mitgerechnet. Dementsprechend passt das. Ja, das war es.
1: Okay, hier war das nochmal?
0: Die Ballade und dann kommt am Ende noch so ein kleiner Drop hinterher. Aber fandst du glaube ich auch gut, super Gesang, aber halt nicht viel mit IDM zu tun, im Endeffekt. Mehr so Rock, krass, Punk-mäßig.
1: Ja, okay, krass. Ja. Ja, das du bist ein bisschen zufrieden mit den Top Ten?
0: Mit den Top 10. Mhm. Nee. Okay. Also Top 100 ja, aber Top Ten, wie Kompakt. gesagt, wie gesagt, ich konnte kann dir die Hälfte der Top Ten halt nicht begründen, wie es dahin geschafft haben.
1: Ja. 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 bei mir sind glaube ich, wenn ich jetzt so mal pauschal drauf gucke, 8 von zehn Songs in den Top Ten, Krass. So für mich persönlich. Die einzigen, die sind nicht, wo ich mir relativ sicher bin, dass sie nicht dabei sind, sind äh, auf der 8, Becky Hill und Galantis mit Run. Mhm. Die also ich sehe sehr viel gehört, finde ich auch einfach sehr gut, aber ähm, Top 10 wird wahrscheinlich nicht reichen, mir persönlich. Mhm. Und auf der 6, Oliver Heldens, I was made for loving you. Das Original? Ja, der gute Olli, ja. Ah, krass. Der Oli hat es auch dort geschafft. Auf ähm, der
0: 80 habe ich den.
1: Ah, okay. ja Der ist bei mir, war der irgendwie Dauerbrenner. Und den Rest, äh, den habe ich zu viel gehört was hatte ich noch? Ach ja, äh, wollten wir einmal noch Künstler einmal nennen? Welche hattest du da? Ach Top stimmt,
0: 5? stimmt. Die Musee, wie kann ich aufrufen? Am schnellsten?
1: Ich glaube, tatsächlich muss er einfach mmh. bis zum Ende durchswipen. Bei diesen diese
0: Swipe-Dinger, ne? <lacht> ja, mhm. warte. Muss ich mal aufrufen.
1: Ich habe übrigens mal, mal so, just for fun, habe ich äh, meine Top 50 ausgewertet, weil es mich wieder interessiert hat, wie viel Anteil welche Genre haben. Ja. Was schätzt du so? Bei mir? das sind so die größten Genres? Mit welchem Anteil?
0: Ja, das sind halt diese Spotify Genres, ne? Oder hast. Ach nee, das waren dann deine eigene, ne? Also du hast es selber. Nee, nee, ich selber? hab' selbst, ja genau. Ja, ja. ja dann 60% Tech House.
1: Ja, okay, ganz so viel nicht. Ich habe schon noch mal differenziert, ne? Aber äh, mhm. ja, Tech House war die 1 mit 34%.
0: Okay. Ah ja, okay. Dann mhm. Base House, bestimmt auch dabei, mit 20 oder so vielleicht.
1: Ja, auch 30 Prozent einfach.
0: Ach krass, ja. Das ist ja. auch heftig.
1: Und dann halt Future House, in 20 oder so. Aber da sieht man schon, dass Base House mittlerweile bei mir ähm, ja, Angekommen schon ist. krass ist. Und du hast vor ja, zwei Jahren noch äh, gesagt,
0: Base House gefällt mir gar nicht.
1: Ja, ich wusste auch noch nicht genau, was, was das ist. Was ist. ist Aber ist, ja, trotzdem hat sich es ein sich bisschen, ein bisschen verändert auch, ja. Mhm. Aber Tech House, mittlerweile jeder dritte Song bei mir. ja. Aber so ist es. Das wollte ich nur als allgemeine Entwicklung feststellen. Und ich habe weniger Musik gehört als die letzten Jahre. Ich bin nur bei jämmerlichen 43.000. Ui. Ich in meinem Freundeskreis der Schlechteste.
0: Wie viel hast du denn nochmal vorher?
1: war so 65 oder so.
0: Ja, war es echt immer viel, das weiß ich auch noch. Ich habe ähm, auch weniger, glaube ich. Also ich weiß nicht mehr, was ich letztes Jahr hatte, aber dieses Jahr sind es äh, 29.000. Ja. Süß. Schon süß, ne? Das ist wirklich sehr wenig. Mhm.
1: Ja, aber ich muss zu meiner Verteidigung ja auch sagen, ich habe ja auch ganz viel, sage ich ja immer, Sets beim Lernen gehört und äh, mhm. hier so diese Radioshows von DJs, ne?
0: Ja, ich nicht.
1: Ja, <lacht> okay. Du hast keine, du kannst nichts zu deiner Verteidigung nee. sagen?
0: Nee, leider nicht. Nee, ich, keine Ahnung. Also, ähm, nee. Du bist
1: einfach kein Musikfan.
0: Ich bin kein Musikfan. Ich, ich höre jetzt auf. Nee, war ja auch letztes Mal. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie wenig ich dann doch im Vergleich zu anderen habe tatsächlich, weil ich halt, mich schon viel mit Musik beschäftige eigentlich so, aber...
1: Ja, ich, ich auch. Ich, also ich, ich denke also dann teilweise, ich sehe so Leute mit 100.000 denken mir so, hä? Also, also ich Wie kann man denn noch mehr Musik hören als ich? So, das habe ich, ich mir halt auch gefragt. Okay. Also,
0: ja, ich höre jetzt, ich weiß, ich höre jetzt nicht so richtig krank viel, weil ich mache irgendwie auch viel. Ich höre halt immer so morgens in der Bahn, da höre ich fest immer, immer beim Sport machen. Aber es gibt halt, glaube ich, viele, die das dann wirklich auch tagsüber, wenn die am PC sitzen, dann immer ranmachen, irgendwie Musik. Das mache ich halt nicht so. Ich bin da meistens, wenn ich arbeite, höre ich schon auch mal Musik, aber oft halt auch nicht. Und ich glaube, viele mhm. bei vielen füllt das halt den ganzen Tag aus. Deshalb erklärt das das wahrscheinlich.
1: Ja, das kann sein. Ja, das stimmt.
0: Aber bevor wir hier die Länge ähm. wieder ins, ins Unbeschreibliche hebeln, lass uns nochmal ganz kurz auf mhm. die Top-5-Künstler gucken, oder? Ja. Oder wolltest du also noch was sagen? Äh, oh, Habe ich dich unterbrochen? Nee.
1: Okay. Nee, nee, das wär's auch. Bei mir ist der, der, die Top-5 die Entdeckung des Jahres. Mhm. Ein absoluter Top-Künstler des Jahres. Julian Jordan <lacht> ist tatsächlich als so ein Mini-Act auf der 5 gelandet. Krass. Das ist schon krass. Der war viermal in meinen Top 100. Einfach. Und der hatte, glaube ich, sechs Songs dieses Jahr. So gefühlt.
0: Ja, heftig. ja
1: Und die neue finde ich auch wieder gut.
0: Die neue? Boah, nee, die fand ich nicht so gut. Diesmal.
1: Ja, ich fand die nicht so gut wie die anderen, aber die baut sich auch wieder cool auf. Also hm. der Drop, ähm, der wird hinten heraus immer besser.
0: Ja, aber passt. Bin ich zufrieden mit mit Julian Jordan. Finde ich, find ich gut. Kann ich supporten auf jeden Fall. Bei mir ist es äh, Nora van Elken. Auch jetzt nicht so überraschend. Ja, Klassiker er jetzt in der zweiten Jahreshälfte irgendwie gefühlt viel Scheiße, aber ihren klassischen Style, diesen Deep House style feiere ich halt, deshalb passt das, ja.
1: Ah, okay, ja. Ähm, bei mir sonst die vier, ne, Oliver Heldens, schaut mhm. auch jedes Jahr rein, dieses Mal Geil. die vier, obwohl der irgendwie kaum noch was veröffentlicht, <lacht> Ja. Sage ich ja immer wieder, ähm, aber ja, die, die er veröffentlicht, sind gut genug.
0: Ja. Ja, doch, den hätte ich auch gern gesehen bei mir in den Top 5. Passer nicht? Nee, leider nicht, nee. Ähm, es ist auf der 4 Odessa geworden. Ja, hätte ich, auch ah, okay. hätte ich auch noch höher gesehen, aber nee, es ist auf der 4. Aber auch das nicht so überraschend, denke ich mal.
1: Na krass. Mhm. Dann äh, haben wir, ich bin irgendwie voll Mainstream, wenn ich mir das so angucke. Also Julian Jordan nicht, aber alle, die folgen. Bei so, mir geht's. Der nächste ist nämlich Martin Garrix. Same, bei mir auch auf der 3. Ah krass. Ja, der hat halt durch das Album alles gecarried da, ne? Ja. Ähm, da habe ich den halt in der Phase sehr, sehr, sehr viel gehört. Ich hätte ja wahrscheinlich gedacht, dass der das ja sogar auf, wohl auf Platz 1 oder 2 ist, um ehrlich zu sein. Mm. Weil ich die Songs so viel gehört habe. Aber nee, Platz 3. Aber ist völlig in Ordnung, ne?
0: Ja, absolut. ja Ist bei mir auf der 3. Passt auf jeden Fall. Dann 2.
1: Und dann die 2. Ist völlig random. <lacht> Sag mal einen großen DJ, wo du so sagst, der hat Henry nicht auf der 2. Walker. Also einen richtig großen.
0: Steve, nee. Steve Aoki. Ne, größer. Der war es bei mir ja mal, Steve Aoki. <lacht> <lacht> äh, Tiesto? Nee, Tiesto ist so... Zu... Nee,
1: so ungefähr, aber David Guetta. Oh,
0: also. ja, okay. hm.
1: äh, ja, ja, okay. Ja, er hat
0: halt so viel gehabt.
1: Ja, der hatte... Ich hab dann nochmal nachgeguckt. Ich dachte, das kann doch nicht sein, du kannst mir doch nicht erzählen, dass David Guetta vor Oliver ach, vor Martin Gerricks landet. Mhm. Und da habe ich nachgeguckt, welche David Guetta-Songs habe ich drin, Crazy What Love Can Do, das war's. Ansonsten ein Tech-House-Remix zu David Guetta, ein Tech-House-Remix zu David Guetta und ein Tech-House-Remix zu David Guetta. Ja, Getter. die
0: carryen das halt, eben, diese ganzen Remixe.
1: Ja, dann ist es halt mega, ne?
0: Ja, toll. Ja, schön, dass du jetzt ja. David-Getter-Ultra bist.
1: Ja, super. Und du? <lacht> ich bin, ähm,
0: Set the Sky-Ultra auf der 2.
1: Auf der 2, Alter.
0: Ja. ja, hättest du nicht gedacht? Doch, ich schon. Der hat sich aber von dem Album irgendwie die Hälfte durchgehört. Deshalb ja, krass. Passt das. Ja, halt das ist ja krass, ja. Ja, doch. Hey, das ist nicht Mainstream. Nee, ist nicht Mainstream, stimmt. Aber Platz 1 ist ein bisschen Mainstreamiger. Das ist nämlich äh, wenig überraschend Elenium geworden. Aber gut, war irgendwie, ist jetzt wie nicht... krank. Ja, ist, ist, nicht, ist jetzt nicht so überraschend. <lacht> Bei dir ist es, ähm, wie? wie heißt der nochmal, Alan Walker?
1: Nee, nee, es ist <lacht> überraschend. Das ist jetzt erst das siebte Mal in Folge, glaube ich, dass der Platz 1 ist. Mm. Äh, Don, Don Diablo heißt der.
0: Ach, so heißt mhm. er. Ah.
1: Jetzt. Ja, der hat es wieder auf die 1 geschafft. Ach, das, das war der mit komisch.
0: den komischen VIP-Mixen, ne?
1: Ja ja. ja, ja, über den ich das ganze Jahr geflucht habe und letztlich Face-to-Face, ähm, face, Gotta Let You Go, no pienza All That You Need, Day and Night und My Feelings for You allesamt in den Top 50 waren. Da
0: sieht man halt, was du für ein ja. Fanboy bist. Du findest ihn eigentlich schlecht, mhm. aber hörst ihn trotzdem. Stehst du, dein Mann?
1: Der macht aber immerhin auch so viel. Ihr ja, ja. Wir auch. Aber wenn ja. er die Hälfte richtig gut ist und die andere Hälfte richtig scheiße, dann kann er trotzdem mal für Platz 1 reichen. Ne? Ja.
0: Ja. ja, aber schön. Sind wir beide treu geblieben. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, letztes, wie es letztes Jahr bei mir war. Scheiße. Ja, wahrscheinlich war es so. Warte, ich habe das noch im Insta-Archiv, glaube ich. Ich gucke jetzt gerade nochmal. Wie Kann ich auch noch mal sehen, wie viel ich gehört habe. Glaube ich.
1: Mhm. Ich habe das auch noch irgendwo. Das ist interessant.
0: Aber bei mir hat sich da, glaube
1: ich, echt kaum was verändert. Ah ja, ich habe es tatsächlich noch. Ah, ich habe mehr gehört
0: als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich 21.000 nur gehört, jetzt sind es 29.000. Ach so.
1: Ah, krass. Boah, Mann. aber... Wie hat sich voll was verändert?
0: Mann, die Top -Künstler die waren die Top-Künstler
1: weird? Ruhe Donnen gleich. Ah nee, das war 2020.
0: Krass. Das war 2020, ich muss zurückrudern.
1: Ah, okay. Nee, ich habe äh, nur hier äh, niemanden außer Don. Ich hatte Afrojack Jack, Kashmir, Mike Williams und Kaigo, die allesamt kein gutes Jahr hinter sich haben. Ach, crazy. Das ist die Konsequenz, ihr seid nicht mehr bei mir in den Top 5. Crazy. Mhm.
0: Hey, warte, warum ist denn das 2020? Hä? Ah, okay. Doch, hast verstanden. Na, egal. Das war ja ganz komisch. 2020, Fun Fact. Hatte ich roboter -Pferd von den 207 bis 257er, mm. scheißegal. Äh, okay. Auf der 3. Warum? Wie kommt es immer dazu, dass ich. Ich höre die nicht. Ich höre immer nur so einzelne Songs von denen, die ich lustig finde. Ja. Mhm. Ich glaube, du bist Mitglied von der das Jungs. Mhm. Nee, ich werde das neue scooter Mitglied. Ach so, ah, okay. Da bin ich hier schon ausgenommen. Dann ist
1: ja Scooter bei dir auf, auf Platz 3. How much is the fish? Übrigens mm. so ein Follow-up dann. God
0: save the rave. <lacht> genau ja, das, das, das mache ich. Richtig. Das mache ich, ja. Ich habe mir schon so ein Mikro gekauft, so ein Ding. So ein Megafon. Wo ich so zusammenhangslos irgendwelche Begriffe droppe. Ja. Gartenschere! Klingt, klingt nach 3, 2, 1.
1: Ja, das wäre ein, ein angebrachtes Follower, ob das stimmt. Ja. Ja, nee, ich würde sagen, dann können wir es auch beenden hier. Ja. Ähm, wir haben ja noch unser ähm, ja, Special, wo wir aufs ganze Jahr mal zurückblicken. Genau. Da können wir auch nochmal genauer drauf eingehen, wie wir dann allgemein eigentlich mit der Musik zufrieden waren. Genau. Ähm, wie wir so unsere Top Tracks, das finde ich immer ganz interessant, im Gesamtranking einraten der letzten Jahre so, ob die Top Tracks dieses Jahr mithalten können mit den Top Tracks der letzten Jahre und all diese Fragen. Die werden wir dann auch beantworten richtig. in unserem Jahresspecial, wenn wir genau auf die Szene im Allgemeinen einmal blicken, aber auch auf unser persönliches Musikjahr. Aber genau, das war's es zu unserem ähm, Spotify Rap 2022.
0: Genau, richtig, das war's dann, auch mit dieser Folge. Ähm, wie Henry gerade schon eingeteasert hat, ähm, es wird in diesem Jahr noch zwei Folgen des Edim Home Homeoffice geben. Ähm, nächste Woche haben wir dann, wie gesagt, unsere kleine Weihnachtsfeier, dann noch die letzte reguläre Folge vor Weihnachten sozusagen und dann, wie gerade schon gesagt, noch unsere kleine Jahresreview als Special die dann wahrscheinlich irgendwann zwischen den Jahren rauskommen wird, also ähm, nach Weihnachten und vor Silvester, glaube ich, würde ich es einfach mal so sagen, oder?
1: Ja, ja, das hätte ich auch geplant.
0: Genau, ja, richtig, also zwei Folgen kommen noch nach dieser und ja, damit ähm, sind wir durch mit dieser Woche und ja, war eine ziemlich gehetzte Folge, Ist ja, also wir wollen ja eigentlich hier Zeit haben, um auch mal viel zu reden, aber jetzt sind wir wirklich komplett durchgekommen mit unserem Programm, ohne viel Quatsch zu reden und haben trotzdem anderthalb Stunden gebraucht. Naja, ja, so ist es. Beeindruckend. Das ist beeindruckend, Aber es war wirklich viel diese Woche, es war verdammt viel News. Ähm, hat sich halt auch aufgestaut, weil in der letzten Zeit nicht so viel war. Aber gut, jetzt war es eher wieder so eine Folge wie früher. Ähm, aber gut, ähm, so war's. War viel los, hat Spaß gemacht, ich fand es toll, hat mein Herz mit Freude gefüllt, um hier eine tolle Metapher rauszupacken. Ähm, das war Folge 101 des Edel Home Homeoffice. Ich bin an der Stelle raus. Macht's gut. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.